1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de junio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Ferencia
2: Camacho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Muy buenos días. Estamos aquí en este miércoles. Agradecemos mucho su sintonía desde, esta, desde estas horas muy temprano aquí en la cabina de Radio UNAM. Y pues, como siempre, con mucha información y muchos temas interesantes que compartir con ustedes. Están nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios, sus GIFs, sus buenos días. Eh, y, pues, bueno, ¿con qué, ¿con qué iniciamos, Miguel Ángel?
1: Bueno, la, uni, la, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se posicionó como una de las dos mejores universidades de Iberoamérica. Avanzó diez sitios en el... QS World University Rankings 2020 pasó del sitio 113 al 103, siendo la institución latinoamericana que goza de mayor prestigio entre la comunidad académica internacional, junto con la Universidad de Buenos Aires, la UNAM supera todas las universidades de América Latina y de España, por si piensa irse a estudiar a otras partes, pues mejor piénselo porque. Esta casa de estudios ascendió 72 posiciones en cuatro años, lo que significa un, un enorme avance en los rankings de las universidades del mundo. Se trata de un estudio de una empresa inglesa que señala que de continuar esta tendencia ascendente, la UNAM se colocaría pronto en el top 100 global, y bueno, en esta edición la UNAM obtuvo 90 de 100 puntos posibles en un indicador de reputación académica construido con base en las opiniones de 94.000 académicos de las mejores instituciones del mundo en investigación y representa el 40% de la evaluación total del ranking. Así que no solo si piensa irse a estudiar fuera sino si piensa quitarle presupuesto, si piensa limitar aún más a los investigadores, pues vale la pena pensarlo porque la, 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 la cascada de desprestigio pues va a ir hacia por lo menos 94.000 espacios académicos de pensamiento, de crítica y que visualiza a México como uno de los espacios de excelencia académica.
2: Pues ahí está este resultado pues que se refleja en este ranking muy popular y consultado pues eh, en, en todo el en todo el planeta finalmente y de esta manera llegamos llegamos así a los 90 años de autonomía con estos con estas posiciones y con este esfuerzo cotidiano de todos los que comprendemos y eh, conformamos esta gran universidad, la Universidad de la Nación que es de todos y que se pues se construye así de día con día con esos esfuerzos diarios de la comunidad, pues en otras noticias, en otras noticias no tan felices, con 20 votos en contra, muchos de ellos de Morena y 18 a favor, el Congreso del Estado de Sinaloa rechaza la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad, esto ocurrió el día de ayer. Pues a pesar de todo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había resuelto a favor del matrimonio igualitario, a pesar también de que lo hizo así la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una opinión consultiva, una opinión que le pidió el gobierno de Costa Rica en 2017 finales de 2017 si mal no recuerdo eh, donde también eh, dijo que quienes aquellos estados que no eh, que les nieguen esta oportunidad esta opción a las personas de la comunidad de la diversidad sexual pues están violando sus derechos y perpetrando la discriminación histórica y estructural que tienen que tienen eh, pues que tiene una preferencia sexual diferente a la, te a la heterosexualidad ¿no? sí. y pues bueno Sinaloa dice no Limita así también la seguridad social, el desarrollo de este grupo tan importante de la sociedad. Y pues bueno, no acabamos, en mi opinión, no acabamos de sacudirnos la mochería. ¿Ustedes qué opinan? Díganos en las redes sociales. Eh, ¿Qué opinan de estos temas? Eh, digo, no se ponen a consulta, que es la cuestión, los derechos no se ponen a consulta, pero ¿qué opinan de la actuación de eh, pues estos congresos, de los estados, que en este caso Sinaloa dice no, no al matrimonio igualitario, niega esa posibilidad por el momento, porque yo creo que es algo que finalmente tarde que temprano eh, será, será una realidad. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Ahí recibimos todos sus comentarios y vamos a iniciar con música. Bueno, no, antes, por supuesto, el menú del día. Tenemos muchas cosas interesantes. Sí, ¿no?
1: vamos a dar la bienvenida a la Universidad, a la, a la Radio Universitaria de Chihuahua que tiene una actividad, un estado con una enorme actividad, compártanla, discútanla estamos eh, para, para, para conversar sobre todos estos temas, vamos a tener los judíos en el exilio español en este miércoles de lectura vamos a conversar con Mardoqueo Staropolsky él es ingeniero mecánico y electricista por la UNAM profesor de la facultad de ingeniería eh, de, la misma, de la misma universidad pero también es un historiador es un hombre que ha hecho una una enorme eh, labor en torno a la recolección de una presencia judía en el exilio español de México. El exilio español, como sabemos, como hemos comentado, justamente a partir de la reunión de Marcelo Ebrard con, eh, en Estados Unidos eh, y, de, y, de la, y de los comentarios sobre Alfonso Reyes, también tuvo una enorme presencia en Argentina, en Sudamérica. Y justamente vamos a hablar de todo ello con él y vamos a tener su, su presencia en esta edición de Primer Movimiento.
2: Así es, y bueno, este miércoles nos vamos a quedar extrañando a Pavel Granados porque en esta ocasión no nos podrá presentar sus fonografías de bolsillo. Nos vamos a encontrar con él la próxima semana, el miércoles, como todos los miércoles, salvo este, eh, pues que tiene muchas ocupaciones, el señor Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, pero nos manda, les manda a todos sus saludos. Y en la nota nacional vamos a conversar acerca de este periodo extraordinario en el Senado que dio inicio el día de ayer, el periodo extraordinario de sesiones. ¿De qué viene? Pues tantos y tantos temas que estaremos eh, pues tratando de abordar. Primero con una, eh, una eh, conversación con Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Político, especializado en diseño participativo de tecnología, legislación y política pública.
1: Vamos a tener en la nota del día también cómo quedó la Guardia Nacional. Vamos a contar con el comentario de Jorge Javier Romero, el es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
2: Y en nuestra mesa de todos los días, en esta ocasión, estaremos conversando con John Lear, quien es profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Puget Sound. Él estará con nosotros hablando de una publicación, su publicación, que habla del de proletariado en su representación gráfica, a principios del siglo pasado, es decir, en el periodo revolucionario ¿Cómo se imaginaron qué importancia tuvo la gráfica mexicana, los artistas, el gremio artístico En la representación de un sector tan importante como el sector obrero en nuestro país Y en el contexto revolucionario, así es que va a estar bastante bueno Es una publicación de grano de sal que se llama Imaginar el proletariado, artistas y trabajadores en el México revolucionario De, 1980, de 1908 a 1940, así es que va a estar buena esta conversación
1: y vamos a tener también la presencia de Plinio Sosa que hoy va este para conmemorar los 150 años de la tabla periódica vamos a hablar hoy del nitrógeno eh, bueno, va a ser vamos. un va a ser un tema interesante y vamos a ir con música vamos a escuchar nada menos de que de Tumani Diabate y Futumata Diaguara Val de Mamaco <risa>
3: Mi blanc, imbécile, Dans un boubou pas très agile Plutôt fragile J'ai comme les doigts dans la prise De voir danser mes lectrices Peut-être même que ça m'érotise Malice au mali des merveilles Le mali dieu crée la flamme Le mali danse dans mon âme Béni Dieu soit qui mal et danse qu'importe la couleur de ta peau bénis soit qui au mal danse au son des balles de Bamako Bamako En bateau, c'est moi le capitaine Tu penses pas, sois le croque-mitaine La voix arrive par la droite Il reste une chance et sois pas à droite. Fais le décalement, ouais carrément Dire-le, on le fasse légalement Si tu penses, c'est que c'est possible Aujourd'hui, c'est dimanche, demain aussi Respire sans morosité, douce sous casini torosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel tu vas <truits>
4: infeliz como te.
3: Oh, mi qui mal y pense. Qu'importe la couleur de ta peau. bénis soy qui, au mal danse. Au son des balles de Bamako. Oh, oh, C'est l'amour qui fait ça. Tu entends tu, tu entends cette guitare
5: De
1: lectura. Hace, hace 80 años, tras el fin de la Guerra Civil Española, México recibió a cerca de 25.000 refugiados. El exilio español en nuestro país estuvo conformado por intelectuales, obreros, campesinos, militares, marinos, economistas, empresarios, entre otros.
2: Los refugiados españoles ayudaron a la creación de la Casa de España en México, que posteriormente se convertiría en el Colegio de México. También contribuyeron a la creación del Fondo de Cultura Económica y, a muchos, y muchos de ellos eh, formaron parte del profesorado en, institu en instituciones públicas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.
1: Entre los miles de refugiados que recibió México hace 80 años, llegó un grupo de judíos quienes también realizaron aportes importantes en nuestro país. Para abundar sobre cuántos judíos arribaron a México con el exilio español, el ingeniero Mardoqueo Staropolsky realizó el libro Presencia Judía en el Exilio Español en México, Por Vuestra Libertad y la Nuestra.
2: La investigación del libro fue realizada bajo la dirección de la escritora Angelina Muniz-Uberman. A partir del libro sobre este tema hablaremos sobre lo que implicó la cultura judía para la historia española y sobre todo para el fenómeno del exilio español en México y para ello nos acompaña precisamente el autor de este libro Mardoqueo Staropolsky, ingeniero mecánico electricista eh, de la UNAM y profesor de la Facultad de Ingeniería, actor autor de este libro Presencia Judía en el Exilio Español de México por vuestra libertad y la nuestra a partir de una investigación para su tesis de maestría en estudios judaicos. Eh, bienvenido profesor Mardoqueo, muy buenos días
4: Muy buenos días ¿Cómo Hola. están ustedes? Pues
1: muy bien, sorprendidos como se sorprendió usted con los 69 exiliados judíos en México de, en el marco de un conjunto enorme de exiliados españoles que llegaron en, en, en finales de los 30 y principios de los 40 a México. Cuéntenos cómo, quiénes son ¿dónde están? Eh, ¿quiénes son sus descendientes? ¿cuáles han sido los aportes de algo que no pensábamos estrictamente como judíos o árabes o digamos bajo algún tipo de etiqueta porque la, la heterogeneidad en ese momento de la segunda república en España era, era, era muy amplia ¿no?
4: Sí, efectivamente, eh, se trata de un grupo bastante heterogéneo de judíos que durante la guerra civil a raíz de la, del levantamiento de Franco contra la República en 1936 eh, se unieron a, lo, a la guerra como brigadistas internacionales y si recordamos de los mil 35.000, mil porque los números no son muy precisos eh, brigadistas eh, internacionales que llegaron a España el 20% de ellos eran judíos la mayoría de los países orientales de Europa de Polonia de Hungría de Alemania de Rumania eh, y eh, lucharon en diferentes eh, grupos por, eh, los diferentes partidos políticos se identificaron con los comunistas soviéticos, con los trotskistas, con los anarcosindicalistas, con los socialistas indudablemente, también con la gente del PSOE, y había voluntarios que peleaban simplemente por, eh, por principios antifascistas, y de ellos, eh, pues es, es eh, alrededor de este tema que desarrollé mi tesis, y posteriormente el Ateneo Español en México lo consideró muy interesante y lo publicó en un libro que hoy en día está a disposición del público.
2: Uh -huh. Claro, profesor Mardoqueo, ¿cómo se involucraron? ¿De qué maneras tan diversas pudieron involucrarse eh, esta comunidad judía que llega... A, a formar parte y apoyar eh, en este en estos conflictos de principios de, de la primera el primer cuarto de siglo en España eh, cómo cuáles eran las actividades cómo se involucraron cómo fueron recibidos
4: ah eh, bien la, la gran mayoría sí tengo que reconocer la gran mayoría eran eh, intelectuales que fueron la muchos de ellos médicos y cuando vemos el análisis, la tabla de oficios y, y profesiones de los que llegaron a México, casi un 50% tenía que ver con, con elementos de, de la salud, médicos, dentistas, enfermeras, eh, parteras, psicoterapeutas. Eh, toda esta gente fue a apoyar porque era poca la, la actividad militar en la que tenían. Sin embargo, hubo uno u otro, unos pocos que sí actuaron militarmente, como eh, gente como Vital y Vidal, que, que fue junto con Lister y, y Modesto, fueron líderes militares de, la, de, la, de diferentes campañas.
2: Uh -huh, claro. Y, y bueno, pues ya ¿Cómo? una vez que, mm -hmm. que, que llega esta, este momento del exilio también, eh, ¿cómo, cómo, fue, para, ¿cómo fue esta recepción de la comunidad judía frente al exilio español? Que es básicamente, eh, digamos, uno de los temas nodales de esta publicación, ¿no? ¿Qué es lo que bueno, ocurría, digamos, eh, socialmente en las relaciones, familias también, que ya que, que estaban formadas con una tradición como la judía, eh, tanto religiosa como culturalmente de tanto arraigo?
4: ¿no? Sí, bueno, eh, aquí los aspectos religiosos eh, no eran los importantes, eran lo que sí hay que reconocer que así como a los españoles, cuando llegaron a México la comunidad la mayoría no voy a hablar del to de la totalidad pero la mayoría de la de la comunidad española no lo recibió eh, tan cordialmente se trataban de los entre comillas los rojos la comunidad judía en México sí recibió a los que a los judíos que venían en barco e incluso apoyó a muchos los españoles eh, y se les dio todo el apoyo económico y social para que pudieran integrarse eh, muchos de ellos venían respaldados por partidos políticos y entonces eh, fueron canalizados hacia sus diferentes organizaciones uh -huh. eh, puedo decir que eh, la Comunidad Judía de México y las comunidades judías del mundo se volcaron eh, dando todo su apoyo a la República. Eh, era lógico que era eh, estaban defendiendo contra eh, la bestia nazi, contra los fascistas de Mussolini y de hay varias manifestaciones interesantes manifestaciones culturales de los diferentes grupos de diferentes orígenes de las de la comunidad judía mexicana hay un libro de poesías que eh, publica eh, Jacobo Glantz escritora y, 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 y investigadora eh, mexicana él escribe un libro en poesía y este libro eh, era vendido y los eh, y el beneficio del libro fue para apoyar a la a la guerra civil española uh -huh. también hay manifestaciones de las de la comunidad que viene de Damasco, publicaciones en que piden apoyo a a, a los judíos de México para la eh, apoyar la guerra civil española
1: uh -huh. Ahora que menciona Jacobo Glantz, ese libro estaba escrito en Yiddish y justamente eran cuentos yiddish. Eh, esta tradición de, de la cultura judía está también eh, eh, adherida también a la parte askenazi que ya había emigrado a México. Pero muchas de, la, de las personas que llegan judías son sefardíes, son parte de una cultura que se integró después de que fueron expulsados en 1492 a la cultura española ya del siglo XX. Y ¿Cómo contrastan? ¿Cómo se complementan? No es eh, tal vez la presencia judía sefardí eh, con ritos, parte de ellos son, como pasa en el caso de Angelina Muñiz-Suberman, que va a presentar el libro hoy, prácticamente son criptojudíos que no conservan gran parte de los rituales. Incluso Angelina Muñiz, su madre, se lo dijo mucho después, cuando tenía una edad, como para entender qué significaba ser judío en, en ese momento en México. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta integración, la relación fuera de los marcos de solidaridad política este, eh, con ellos? ¿no?
4: Bueno, eh, sí vale la pena eh, resaltar que de los eh, del exilio español que llega a México, casi un 90%, 85% son judíos ashkenazí Ajá. Ashkenazitas Y eh, hay eh, Algunos, y sí los hay Como no, judíos sefaraditas O sea Hay que, eh, son dos historias eh, Completamente diferentes uh -huh. Obviamente complementarias eh, Los judíos eh, la, Toda la historia del, del sefardismo Desde 1492 Hasta eh, en la, la mitad del siglo XIX, donde prácticamente no hay judíos en españa porque por un lado los españoles eh, sostienen las leyes de, de no aceptación de de los judíos de españa a, a judíos el eh, los, eh, los judíos eh, comienzan a llegar poco a poco a partir de las guerras con Marruecos. Llegan algunos sefaradíes de, mar, de Marruecos, se establecen en el sur de España y comienzan a llegar representantes de casas eh, comerciales eh, y bancos ah, de, de Austria, sobre todo del Imperio Austrohúngaro se establece en, en, en Madrid y en Barcelona pero eh, en realidad la la gran bueno, la gran que no era tan grande, una, una inmigración eh, de unos dos mil personas apareció después de la subida de Hitler en 1932 y comienza a aplicar sus eh, reglas antisemitas uh -huh. Y los judíos huyen de Alemania fundamentalmente y de los países pues, alrededor de Alemania. Comienzan a huir hacia España, que se convierte en un faro, un faro de libertad, un faro de, 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 de discusión, de alegría, porque España con la República revive por completo. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Y qué es lo que viene después, después del 36? Eh, como bueno, en, en, en víspera del 36, eh, ¿cómo, cómo se empieza a dar esta sinergia, esta persecución también, eh, los posicionamientos de aquellos que están frente a eh, pues las posturas políticas que surgen de Alemania, que surgen de Italia en esos momentos, a los eh, so en, al nacionalsocialismo? que se empieza a, a percibir en el ambiente de aquella España que fue en ese momento el faro republicano?
4: Sí, bueno, se percibe, se ve una España una España que comienza a salir de, del marasmo del que vivía después de la dictadura de, de Primo de Rivera y después de la caída del, del rey, se acaba la monarquía en 1930 y España entra en una lucha de reformas, las reformas que, que México había vivido casi 80 años antes, en los 50 del siglo XIX, eh, con Benito Juárez y todos los liberales, eh, en España, eso ocurrió en México, España apenas en el 1930 comienza a liberarse y a establecer una serie de de medidas de la, del de laicismo que, que permitió que, que hacía ver a España como un como lo dije antes como un faro cuando eh, los la, grupos políticos en Europa marcaban un retroceso eh, terrible con el con el surgimiento de personajes como múltiples
1: Uh -huh. claro. esta ¿quiénes son? ¿Cómo, ¿cómo fueron las entrevistas que fue haciendo? muchas de las personas ya estaban este, muy muy ancianas, otros ya habían muerto, ¿cómo se decidió esta mezcla también entre generaciones de hablar con los hijos, con los nietos ¿cómo está compuesto este libro? ¿quiénes son? ¿qué familias son?
4: Bueno, y si eh, hay un archivo
1: eh, iconográfico también que rescatar ahí
4: sí el, 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 eh, eh, vemos eh, la verdad esto fue un para mí un descubrimiento también. La intención eh, era hacer una tesis. En el momento que inicié el trabajo yo sabía de tres, cuatro personajes, cuatro personajes, y cuando comencé a buscarlos, eh, fui encontrando, fui haciendo preguntas y encuestas entre la comunidad judía y buscando ya más, eh, buscando libros más especializados, y llegué a, a 69 personajes, llamémoslo así, que junto con eh, mujeres, eh, o sea, no todos son hombres, hay hombres, mujeres y niños, son 141 personas que llegaron a México bajo la condición de que eran judíos o de origen judío, y entre esos personajes, pues, tenemos gente tan importante o tan notable como, eh, como el que fuera director, en un momento dado, de Radio Universidad, eh, Max Aub uh -huh. un diplomático, un intelectual, un funcionario de la cultura española, novelista, filósofo, eh, fue funcionario de la UNAM y fue director justamente de la estación que,
1: que ustedes me están haciendo el favor de entrevistar. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue el acercamiento con esa figura de Max Aub? ¿Qué, qué, ¿Qué acercamiento tuvo? Max Aub es una figura eh, muy estudiada tanto en España como en México. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aportaciones tiene eh, este acercamiento a la figura de Max Saub? Qué sorpresas con qué, ¿Con qué sorpresas nos vamos a encontrar?
4: Bueno, mire, fundamentalmente cuando ya inicié este trabajo ya Max Aub no, no vivía sí. entonces eh, yo tuve que recurrir a, a la parte bibliográfica a, la, a analizar parte de, de su producción eh, literaria y leer los libros biográficos sobre él pero pero Macraub eh, es todo un personaje y así como él hay otros porque llegaron a México también como Robert Capa el famoso fotógrafo de guerra eh, que llegó también era era judío y llegó a México junto con, eh, con eh, Simón Sh Schimil, que juntos eh, fotografiaron la, la guerra civil, y posteriormente con sus negativos, que fueron entregados en una valija al embajador de México para que las rescatara, las salvara, esto se hizo en la parte final de la guerra civil. Esta valija estuvo perdida durante 70 años y fue descubierta hace aproximadamente 10 años y constituye la maleta mexicana, un, un documental que anda por todo el mundo con las fotografías de la guerra en las que participa Robert Capa, Shimin y Gerta Taro, que fue, pero ella murió en, en España, por cierto, eh, que, que participaron y con sus, eh, con sus creaciones en, en dar a conocer muchas de las fotografías de la Guerra Civil Española que hoy se conocen.
2: Uh -huh. Claro, les recordamos que estamos conversando con el profesor Mardoqueo Staropolsky, profesor de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Profesor, ¿cómo fue el trabajo documental? Ya mencionaba usted, eh, bueno, el acercamiento con una figura, a una figura como la de Max Saub. Eh, que ha sido revisada desde múltiples ángulos, pero seguramente hay otros personajes que eh, nos pueden nos pueden llegar a sorprender por eh, tal vez un trabajo no tan conocido o reconocido, ¿no? eh, Algunas algunas sorpresas que a usted mismo le pudieron impactar o atraer dentro de la investigación. ¿Quiénes son esos personajes?
4: Sí, algunos y, y, como y la parte por documental, ejemplo, perdón. el músico Lana Domián que México compuso mucha música eh, y eh, fue pre, fue presentada por las diversas orquestas sinfónicas de México era un músico que se unió a la a la Guerra Civil compuso música para los para poemas de Miguel Hernández y él al final a, a su muerte Legó su, sus obras a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Asimismo, hay personajes como Luis Casamichana y Abelo, ambos apellidos son de origen judío, que fue jefe de inteligencia del gobierno autonómico catalán y es eh, abuelo, fue, fue abuelo del ex embajador de México en Washington, el doctor Arturo Sarucán. Hubo personajes que para mí fue toda una sorpresa. El rabino Menajem Coriat, que nacido en Marruecos, en el Marruecos español, y luego se, era, era presidente de la Junta Rabínica de Barcelona, se unió a, 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 la, a por simpatías y por identificación con los eh, republicanos y eh, llegó a México, se integró como Rabino en la comunidad Sefardí de México. Hay muchos personajes interesantísimos, que el, el escritor Máximo José Kahn eh, también es otro personaje que... O sea, eh, yo creo que... Eh, le, en un, en un tiempo tan limitado como el que tenemos es muy difícil de, de hablar de todos o de cada uno de los de los eh, personajes que participaron uh -huh. eh, como judíos como prácticamente de muchos de los eh, personajes como Luis Ríos o, o yo me acuerdo en la Facultad de Ingeniería o donde Bueno, Jacinto Viqueira Uh -huh. O el maestro Sánchez Vázquez, o, o hay tantos, o el Luis Buñuel, que, que gente que participó en, en la guerra civil española y que tanto aportaron a México.
1: Sí, sí, es difícil hablar de todos ellos, pero eh, parte del judaísmo fue. Pero el... Ellos no son judíos, no, no, no yo sé que no. Pero la integración de la, de la población, de, de, de estos eh, judíos que están relatados, retratados en el libro. Conservaron sus rituales eh, judíos, askenazi, que venían de una tradición muy asentada en México y muy, este, muy religiosa y con instituciones muy protectoras, muy diferenciadas religiosamente. Se incorporaron a esa ritualidad, a esa religiosidad, o abandonaron esa religiosidad. Solo conservaron algunos de los lazos fundamentales, intelectuales. Eh, 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 qué tipo de lazos se, se mantuvieron en esa
4: parte sí, íntima sí íntima razón, íntima esa pregunta es muy interesante porque eh, no no todos se integraron a la comunidad eh, no había muchos que por razones políticas por ejemplo eh, se ma, se marginaron eh, no 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 tenían no tenían contacto o no quisieron tener contacto, y habían, eh, hay que decirlo, eh, hubo en 1934 un documento que se descubrió bastante recientemente, un, una, una carta confidencial, la número 157, en que la Secretaría de Relaciones Exteriores ...o más bien la Secretaría de, de, de Gobernación... ...le daba instrucciones a los cónsules... ...que no dieran visas a judíos... ...y entonces... Eh, ...y en las instrucciones dice... ...en caso que se descubra que alguno de los... ...inmigrantes es judío... ...habrá, habrá de ser expulsado del país... ...entonces mucha gente... ...por cuestiones de precaución negaban que eran judíos o no decían que eran judíos uh -huh. pero posteriormente eh, y los menciono ahí en el libro algunos casos los hijos o ya en, en su vejez ya aceptan su su judaísmo o su origen judío pero en, en realidad no hubo ningún eh, choque con la comunidad judía mexicana al contrario los que se acercaron fueron muy bien acogidos.
1: Uh -huh. Fíjese que tuve la oportunidad de de participar en la digitalización en el Archivo General de la Nación del archivo de fichas de, de identidad que se hicieron con motivo de las de los, de los de la llegada a México de este grupo de españoles entre 1936 y 1942 y de las 300 fichas ninguna ninguna aludía a ninguna aludía a, al, al al judaísmo de nadie, ¿no? Incluso mujeres eh, muy importantes que venían con sus esposos y que eran profesoras declaraban nada más ser ama de casa, ¿no? Sí, precisamente eh. ocultaban, era una una condición bastante
6: de supervivencia eh, ocultar su su origen uh -huh. sí, sí. José Gauss dice que
1: nicho. José Gauss se, se, se pone profesor y comerciante en su ficha no sé por decir de gente uh -huh. gente que muy muy importante, ¿no?
2: Uh -huh. Y precisamente, bueno, es que es una generación y un grupo eh, de, de personas y personajes que llama la atención eh, su impacto, el impacto tan fuerte que tienen y tuvieron. Todavía recuperamos eh, mucho del de trabajo que realizaron en algún momento. ¿Qué condiciones tuvieron que darse, eh, profesor Mardoqueo, guardando las distinciones entre cada uno de los perfiles? Eh, ¿Pero qué condiciones tuvieron que darse para que una generación como esa tuviera eh, un trabajo tan eh prolífico tan importante en, en el caso de México
4: mire yo yo creo eh, yo soy hijo de inmigrantes y creo que ante, ante los fenómenos que estamos viendo incluso hoy en día que nadie emigra por gusto se emigra por necesidad y y los inmigrantes generalmente son buscadores de una mejor situación de la que tienen en, en, la, eh, en el presente. Y, y estos eh, intelectuales tuvieron la oportunidad de, 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 de huir a México cuando ya Europa estaba ocupada por los nazis, ya Francia fundamentalmente ya estaba eh, bajo la bota nazi. Y, y esto demuestra que, que el que busca emigrar siempre tiene una una qué se puede llamar una espinita de, de, de estar buscando siempre algo mejor, algo para para alcanzar eh, su, su un, 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 una vida mejor. Yo creo que eh, el hecho de que hayan ido en primer lugar a luchar a España era una búsqueda de algo mejor que, que se perdió la guerra los judíos les tocó un doble exilio uh -huh. estuvieron en una guerra perdida y luego eh, huyeron a la mayoría de los que bueno todos los que trato aquí en, el, en este libro hu huyen a Francia y tienen que huir nuevamente de Francia entonces hay un doble exilio y hay un doble olvido. Por eso es que hasta ahora se comienza a conocer estos nombres. Eh, he buscado, un, el, el, el método fue un método bastante eh, usar el, el, se llama el de bola de nieve, estar auscultando, preguntando y, y juntando información para poder
1: desarrollar este libro. Sí, es que es muy impresionante las cifras del exilio, No, eran, eran alrededor de 430.000 mil exiliados los que salieron en ese momento fundamentalmente a Francia, luego se repartieron en el norte y en el este de Francia, luego se fueron a la Unión Soviética, algunos se fueron... Este a, a México, Argentina no fue, no, no, fue nada, no fue nada fácil la aceptación, en Argentina fueron recibidos por los sindicatos eh, argentinos que estaban muy solidarios con la izquierda, pero el gobierno argentino tuvo más una, una medida neutral frente a España, uh -huh. recuerdo la, 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 la crónica que hace Alfonso Reyes justamente a, 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 en esa reunión en la que la Organización de Estados Americanos revisa el estado de los judíos en Argentina y muchos de ellos ven la opción o, o México o Nueva York ¿no?
4: Sí, efectivamente, los, eh, eh, la, los las reuniones que hubo en Evian para resolver el problema de los eh, refugiados de la guerra en, en Europa, pues no 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 dio buenos resultados, o sea, salvo México que recibió abiertamente a los refugiados eh, a los Españoles. Eh, quiero decir que muchos de los judíos eh, del Oriente o, Europeo de, se, eh, recibieron la nacionalidad española del gobierno republicano de, por haber participado durante la guerra y esto lo salvó, esto permitió que el gobierno mexicano les diera las visas y llegaran a México a través de Gilberto Bosque, de. Narciso Basols uh -huh. pero pero la la situación eh, de, de, de estos judíos que no tenían la nacionalidad española pues se quedaron en, en Europa y muchos de ellos regresaron a los campos de concentración y posiblemente fueron incinerados ahí en los hornos en los crematorios eh, nazis sí. eh, no posiblemente casi seguro eh, la, la gente que vino de, de Europa eh, llegaron gracias a que el gobierno español republicano les alcanzó a dar las, la, la ciudadanía me, eh, española
2: uh -huh. Claro. Muy
4: pocos llegaron sin ese ese requisito.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo leer, ya para ir cerrando esta conversación, eh, profesor Mardoqueo Staropolsky, cómo leer, eh, ya al paso de los años, eh, la potencia que puede tener todavía o no esta vocación de recepción de personas, de abrir las puertas por parte de México con además un panorama tan adverso en otras condiciones, completamente eh, distintas, pero cuando se trata finalmente y en el fondo de, de personas y de posturas humanitarias, ¿no?
4: Bueno, sí, eh, lo, lo mencionaba, yo creo que, que el, el ser exiliado no no es voluntario, es un, es un acto forzado por la... Por las, las condiciones, las situaciones políticas y económicas de cada quien eh, pero generalmente eh, los eh, los que, que se los que viven, los que llegan como exiliados aportan todos los exiliados, no todos bueno, la mayoría aporta al, al país a, que lo recibe y prueba de ello es eh, un país que recibió a miles de exiliados Estados Unidos eh, es no hay duda que es hoy en día un, una potencia mundial a pesar de que hay hay elementos que se niegan a seguir recibiendo eh, inmigrados eh, en general eh, es uno de los derechos humanos que no se pueden dejar de, de perder, o no se pueden perder
6: uh -huh. Muy bien.
1: mañana van a presentar uh -huh. el libro mañana. quiénes lo presentan, por qué lo presentan quiénes lo hacen, quiénes lo harán y dónde va a ser, Este, ahora sí que las preguntas de comprador
4: Sí, eh, el libro eh, fue publicado por el Ateneo Español el único lugar donde se vende es en el Ateneo Español en Hamburgo 6 mm. eh, creo que es Colonia Juárez eh, está a dos cuadras de, de la zona rosa el libro será presentado mañana en el Centro Cultural de España voy a contar con la presencia de eh, dos brillantes intelectuales una de ellas es la doctora Clara Lida del Colegio de México y la otra Angelina Muñiz-Huberman de la UNAM que, que participará en la presentación del libro va a ser mañana a las 7 de la noche el Centro Cultural de España está en, la, en las calles de Guatemala exactamente no tengo el número a la mano pero es exactamente atrás de catedral.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación para acercarnos a estas lecturas sobre el exilio judío en España. Profesor Mardoqueo Staropolsky, profesor de la Facultad de Ingeniería de esta universidad, muchas gracias por esta conversación.
4: Sí, muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, por esta entrevista.
2: Gracias, hasta pronto, y pues bueno, ahí está para el día de mañana, presencia judía en el, ex, en el exilio español de México, una publicación eh, del Ateneo Español, el, del profesor Mardoqueo Staropolsky, y vamos con música. Una, siete, una pequeña aclaración con, nada más, 32. bueno,
1: Alfonso Reyes estuvo de 36 a 38 en, en, este, en Argentina, fue el momento más álgido. La OEA, se, pero era una, una organización en la que se discutió justamente el papel de la del exilio español en Argentina. La OEA se formó hasta 1948. Nada más este pequeño agarra, este. Aclaración. Vamos con el bastidor acústico, Bernice.
2: Vamos con esto de Remedios Varo, Armonía.
0: Bastidor acústico.
7: Acústico. Armonía, Remedios Varo. 1956 Armonía, Remedios Varo, 1956, Óleo sobre Masonite.
5: El personaje está tratando de encontrar el hilo invisible que une todas las cosas. Por eso, en un pentagrama de hilos de metal, ensarta toda clase de objetos, desde el más simple hasta un papelito que contiene una fórmula matemática, que es ya en sí un cúmulo de cosas. Cuando consigue colocar en su sitio los diversos objetos... ...soplando por la clave de sol que sostiene el pentagrama... ...debe salir una música no solo armoniosa sino también objetiva... ...es decir, capaz de mover las cosas a su alrededor si así deseara usarla. La figura que se desprende de la pared y colabora con él... ...representa el azar... ...que tantas veces interviene en todos los descubrimientos. Pero el azar objetivo, el que está fuera de nuestro mundo... ...o mejor dicho, más allá de él... ...y que se encuentra conectado con el mundo de las causas... ...y no de los fenómenos, que es el nuestro.
7: Remedios Varo Varo incide repetidamente sobre el tema de la música... ...como símbolo de la totalidad que buscaba. En armonía, crea un mundo que es el del compositor... ...un mundo tranquilo, oscuro, fecundo... ...de dedicación al estudio... Un personaje andrógeno, cuyas facciones se parecen a las de la pintora, está sentado en un estudio de aspecto medieval lleno de instrumentos propios del alquimista y va cogiendo objetos de un arcón, sólidos geométricos, joyas, plantas, cristales, fórmulas escritas a mano, que coloca como notas de un pentagrama tridimensional, creando a partir de un caos de posibilidades un orden musical. Como Pitágoras, buscador de la secreta armonía entre la música, la naturaleza y las matemáticas, el compositor trata de unir lo abstracto y lo concreto por medio de la intangibilidad del sonido. Es el soplo del músico, a través del proceso mágico de la inspiración, lo que pone en marcha las vibraciones de la armonía musical.
0: Janet Kaplan, Viajes Inesperados, el arte y la vida de Remedios Varo.
7: Armonía de Remedios Varo. En 1958, Varo participa en una exposición para mujeres artistas en la que su cuadro Armonía gana el primer lugar.
0: Las imágenes que Varo pinta del artista científico en su laboratorio están estrechamente relacionadas con los cuadros del Renacimiento de Santos en sus estudios.
7: La pintura de Remedios Varo puede compararse con los libros de horas medievales por la escala pequeña por la minuciosidad del detalle y por la luminosidad de la superficie. Los libros de horas eran para llevarlos consigo como ayuda en la meditación de las oraciones diarias y a su manera Remedios también pintaba imágenes para meditar, unas imágenes irónicas y humorísticas que compensa estudiar repetidamente. Los personajes de Remedios Varo se parecen mucho a ella, podrían ser un autorretrato, una metáfora suya. Sus cuadros son íntimos, pequeños, imágenes que incitan al espectador a soñar la realidad fantástica. Varo, aunque pintora creada e identificada en el surrealismo, se aleja de este al dar a sus pinturas una narración unificada, legible, nada de juxtaposición azarosa. Sus cuadros enlazan elementos de distintas realidades, pero todos están unificados en una poderosa imagen. Armonía de Remedios Varo
0: bastidor acústico
7: acústico
2: primer
5: movimiento hacemos comunidad
2: Estamos de vuelta, son las con nueve minutos de la mañana de este miércoles 19 de junio. Regresamos para despedir esta primera hora <coughs> perdón, esta primera hora y despedir también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos con ustedes, si nos lo permiten, el día de mañana a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Un gran abrazo para todos los que nos escuchan por allá. Eh, recuerden que siempre estamos a la espera y en recepción de sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer la pausa de la hora. Nos espera todavía pues, un programa lleno lleno de información. Estaremos platicando de regreso a, de, acerca del de periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República que inició el día de, a, de ayer en una conversación con Ernesto Peralta. Y pues uh -huh. bueno, son ahora sí las 8 de la mañana. Vamos al corte de la hora de primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Mesas redondas, entrevistas con editores, escritores y muchas sorpresas más. Todo lo acontecido en el Tianguis Literario, los otros libros. El Tianguis de la Diversidad Textual en programa especial. Para saber más sobre todo lo que tenemos preparado para ti en esta reunión editorial Sintoniza el sábado 22 de junio a las 2 de la tarde A través del 96.1 de FM no te, no te lo pierdas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El PT seguirá de tu lado Teatro Gótico
7: y Radio UNAM
0: presentan
7: Tabai
0: La Sombra basada en textos de Edgar Allan Poe dirección Eduardo Ruiz Aviñón
7: La Tabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: para después asesinarlos cruelmente se lleva las almas al fondo de la tierra
7: Es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo
7: Únicas funciones, sábados 22 y 29 de junio a las 19 horas Domingos 23 y 30 de junio a las 18 horas
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Niños y niñas Si se aburren en vacaciones No se queden en casa Vengan al curso de verano de Radio UNAM Para peques entre 8 y 11 años Del 8 al 26 de julio De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, danza, artes plásticas Experimentos divertidos Jugaremos a la radio Y, y haremos nuevos amigos, amigos. Informes al 56-23-32-73. Cupo limitado. Radio NAM los espera. La vamos a pasar increíble. Queremos escucharte. Llámanos al 55-36-43-39 y al 55-36-89-89 primer movimiento hacemos comunidad
2: buenos días son las ocho de la mañana con cuatro minutos iniciamos la segunda hora de primer movimiento gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales tuvimos una eh, conversación en la hora pasada acerca de los judíos en el exilio español con el maestro Mardoqueo Staropolsky. Eh, gracias a las recomendaciones que nos dan en nuestra cuenta de Twitter ahí están nuestras redes sociales para que sigan en comunidad, muchísimas gracias Juan Jasso que nos dice buen día, eh, toda esta gente se les abrieron los brazos y vivieron en la opulencia, los que tienen 500 años aquí, yo creo que un poco más Juan Jasso eh, siguen, siguen igual de marginados, gran paradoja Hashtag México Racista, es lo que nos comenta Juan Jaso Y muchas gracias a Alfonso de Alba Arcos, que siempre está ahí pendiente en nuestras redes y nos hace distintas recomendaciones sobre el tema que abordamos en la hora anterior. Miguel Ángel, seguimos sí. aquí.
1: Buenos días, buenos días, seguimos aquí. Tenemos una segunda hora de primer movimiento llena de actividades. <coughs> ¿Cómo queda la Guardia Nacional? Vamos a tener un amplio análisis con el comentario de Jorge Javier Romero, quien es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Vamos a tener también inmediatamente el análisis del periodo extraordinario en el Senado. ¿Qué significa? Vamos a comentarlo con Ernesto Peralta, quien es director ejecutivo de Borde Político y está especializado en el diseño participativo de tecnología, legislación y política pública. Así que nos vamos ya a la nota nacional.
2: Nos vamos ya... Sí, ya nos vamos a la Nota Nacional. Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Vamos a este... La Nota Nacional es el periodo extraordinario de sesiones. En el Senado va a haber un nuevo periodo eh, extraordinario de sesiones que inició ayer para... Aprobar la ratificación del TEMEC y las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación. De mandato, así como la ley reglamentaria de extinción de dominio y la ley general de austeridad republicana. Hay varios temas que tratamos ayer. Uno de ellos fue el tema de la ratificación del TEMEC. Tuvimos la participación de Juan Carlos Barrón, de Roberto Cepeda, que son investigadores eh, muy importantes, fundamentales, analistas muy destacados del. Eh, eh, del Centro de Estudios de Estados Unidos eh, de la UNAM y bueno, hay otro conjunto de leyes que tendrán que enfrentar los senadores que justamente es la revocación del mandato y la consulta popular en días eh, pasados estuvimos discutiendo el tema de eh, el voto a mano alzada que justamente tuvo en Gómez Palacio Durango una votación en torno a la negativa de continuar con los trámites para el Metrobús que comunica gómez que comunica el estado de Durango con Coahuila. Justamente el, el gobernador de Coahuila reiteró que el voto a mano alzada no es una buena opción para continuar con una obra que es fundamental de comunicación entre dos estados que son, que son fundamentales. Pero bueno, los senadores...
2: Los senadores, así es, que tienen hasta el día viernes, este viernes, para abordar, o, entre otros asuntos, o asuntos como la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de publicidad de la Declaración 3 de 3 y reformas en materia del de trabajo. También en la agenda legislativa fue incorporada la ratificación, en su caso, de dos consejeros independientes del de Consejo de Administración de Petroleros Mexicanos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hacer un análisis de todos estos pendientes del Senado qué podemos esperar su pertinencia como complemento contrapeso al poder legislativo de acuerdo con sus encomiendas y está ya con nosotros en la cabina Ernesto Peralta él es director ejecutivo de borde político y está especializado en el diseño participativo de tecnología legislación y política pública él egresó de la facultad de arquitectura de la UNAM le damos la bienvenida buenos días Ernesto gracias por estar aquí
8: qué tal? Buenos días eh, pues sí es un periodo extraordinario que tiene como muchísimas cosas y como de todo un poco, ¿no? Desde la moneda conmemorativa de los 500 años de no sé qué hasta, hasta esta revocación de mandato, ¿no? Entonces ahí es donde, el, donde se pone como más, eh, digamos, controvertida la, la situación y yo creo que eh, va a ser como difícil que pase, ¿no? de, digamos, de cara al próximo periodo electoral, la oposición sí se prevé unida no en contra de esta revocación de mandato, que lo que haría es que el presidente pues compitiera en las próximas elecciones, básicamente, ¿no? o sea, que hubiera esa posibilidad.
2: Entonces, claro, son un montón de temas los que son hay, ¿no? un montón de temas. Pues, bienvenido, Ernesto Peralta, de Borde Político. Eh, bueno, hay que decir que ustedes, además, en Borde Político han tenido esta... Eh, ocupación y esta posibilidad de brindar a través de sus espacios digitales el el noticongreso en algún momento muy muy cercanos a la actividad legislativa analizando también eh, no solamente las noticias digamos el día a día el pulso de lo que ocurre en el Congreso particularmente en el Senado sino eh, bueno dando un seguimiento a los legisladores a nuestros re representantes populares pero yo quiero primero vamos vamos por lo vamos de, 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 de desde un principio, para explicar explicar a la audiencia, tal vez no todo el mundo tiene muy claro, ¿cómo funcionan estos tiempos en el Senado, Ernesto? Cómo, eh, cuáles son, ¿Cuántos periodos, periodos extraordinarios hay? ¿En qué momento arrancan? O sea, para tener este contexto de los tiempos políticos también, ¿no?
8: Digamos que eh, al año hay dos periodos ordinarios de, de sesiones, eh, y los periodos extraordinarios en realidad funcionan en los periodos vacacionales, o sea, cuando uh -huh. él no está la, ses la, la sesión ordinaria, eh, que terminó, digamos, en, en abril, ¿no? Okay. Mayo termina la, la sesión ordinaria y entonces empieza eh, un periodo en donde de, de receso en la Cámara, se queda la comisión permanente, digamos, eh, cubriendo eh, todo, o sea, como de guardia, digámoslo así, ¿no? Eh, y eh, en cualquier momento se pueden abrir periodos extraordinarios y hay urgencia de, digamos, empezar a, bueno, terminar de legislar algunas piezas, ¿no? En este caso, eh, bueno, ya desde el sexenio de Peña Nieto, los periodos extraordinarios se volvieron bastante ordinarios uh -huh. porque sí. eh, siempre y sobre todo en estas fechas, así como en junio, julio, eh, tenemos periodos extraordinarios, sesiones, ¿no? Ahora hay como... Eh, ...ciertas urgencias legislativas... ...que les interesa mucho sacar... ¿no? Eh, ...y entonces por ejemplo tienen que... ...el Tratado de Libre Comercio... ...tienen que revisarlo y en su caso... Eh, ...firmarlo el, el Senado de la República... ¿no? ...y el, eh, por ejemplo la... Eh, ...también viene... ...digamos toda esta parte de, de del...
1: Ay, ¿Cómo, ¿cómo decide ¿Cómo decide el Senado... ¿Qué va a ser periodos extraordinarios? ¿Cómo sí. se en quiere? realidad la
8: Junta de Coordinación Política tiene que ponerse uh -huh. de acuerdo y, o sea, y a, entonces ya llaman a sus bancadas a un periodo <coughs> extraordinario de sesiones.
2: Martí Batres ya lo había notado, ¿no? Ya lo, lo había anotado, sí. ¿no? Sí. Y
8: además creo que como ya se volvieron ordinarios, en realidad lo que estás esperando es en qué fecha va a ser y qué es lo que van a meter, ¿no? O sea, ¿cuál es la agenda urgente de estos periodos? ¿Me, ahora el, lo de revocación de mandato viene como parte de, de lo urgente, ¿no? Y toda esta uh -huh. parte de la, la de la ley de austeridad, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, digamos, todavía tienen mucho trabajo legislativo que hacer, pero ya, eh, ya empezaron, ¿no? Y están, eh, digamos, moviéndose las cosas al interior de la cámara para que se, para que salgan estas legislaciones. ¿Por qué esta
1: idea de que la revocación del mandato es una competencia electoral del presidente con los con, con, con los partidos o de oposición a Morena?
8: Eh, justo porque el, lo que, el, o sea, digamos, si el, al mismo tiempo que son las intermedias en México, ¿no?, que se decide, por ejemplo, otra vez toda la Cámara de Diputados y se reconfigura esa Cámara y que hay elecciones en varias gobernaturas del país. Además, tienes a un presidente muy popular haciendo campaña, eh, pues lo que sucede es que eh, pues te jala todas las votaciones, ¿no? O sea, entonces, el... Y además lo, lo tienes en realidad eh, en el espectro, ¿no? O sea, eh, de comunicación, entonces... Y, lo, y además eso, tienes un presidente que acapara ese espectro, eh, claro. O sea, entonces creo que es como muy importante... en no sé, o sea, como revisar la figura en qué momentos y cómo debería de, de funcionar, ¿no? O sea, hay varias cosas que también son importantes, por ejemplo, en este, eh, se van a poder reelegir los diputados, ¿no? En este próximo periodo, el, para digamos, una, un, un segundo periodo, ¿no? Y el, en la reforma electoral que se está planteando para el próximo periodo ordinario, en, ben, habría como varios detalles que tendrían que hacer, como por ejemplo, que tu partido no te tenga que firmar la reelección, ¿no? Para que sea una reelección de verdad no, basada no. en el en, en lo popular, ¿no? En el uh -huh. voto popular, entonces eso sería como muy deseable y, y haría que también hubiera, digamos, eh, menos formas de amarrar los votos de los diputados, ¿no? Siento que esta legislatura, el, digamos, la, la bancada de Morena está como muy callada, mm, sobre todo porque tiene es, ese, ese, digamos, esa espada encima, ¿no? Que no puede, digamos, a, a ahora... Eh, a oponerse a ciertas cosas porque el partido sencillamente no le va a firmar su reelección, ¿no? Entonces, es un digamos, un instrumento de control político más allá de lo de lo democratizador que podría ser la reelección, ¿no? Y de elegir o castigar en, en dado caso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que habría que revisar varias de estas nuevas figuras que podrían aportar la revocación de mandato, podría ser una, una, una figura que podría aportar a la democracia, nada, hay que revisar los cómo, cuándos, ¿no? Y los dónde, ¿no? Y bajo qué circunstancias. Uh -huh. eh, y me parece que ahí sí lo, los planteamientos todavía está, son como muy básicos.
2: Okay, venimos a ver eh, respecto a lo que comentabas al inicio, Ernesto. Por ejemplo, Peralta, viene también
8: consu consulta popular, que es otra muy importante. Y ahorita ¿no? vamos
2: y ahorita vamos a tocar es ese tema. Pero bueno, venimos de un sexenio, venimos del sexenio con un presidente que es muy, que, que fue muy ajeno, ¿no? Que fue que tuvo una gran distancia con los medios, que tuvo una gran distancia con la población a, a algo totalmente distinto. Cómo ponderar también en ese sentido la influencia que pueda tener Andrés Manuel López Obrador, la presencia que pueda tener el presidente de la República hasta donde sí, hasta donde no. Eh, cuando tú dices, bueno, es que está en campaña todo el tiempo. Bueno, eso eso es estar en campaña, estar presente eh, pues, en los distintos estados de la República. Hay quienes dirían que sí, hay quienes dirían no, pues es un presidente que está ahí cercano y que eso es lo que, eh, digamos, ese es su perfil, ¿no? De animal político prácticamente ahí haciendo política en, en, eh, directamente y todos los todos los días. Ahí te están te están llamando. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer ese, eh, digamos... Eh, eh, poner, cómo, cómo analizar ese punto que tú nos arrojas así de, el presidente está haciendo campaña todos los días.
8: O sea, creo que el definitivamente tener un presidente cercano es una excelente noticia, ¿no? O sea, le puedes preguntar cada mañana cualquier cosa que necesites saber sobre sus planes, ¿no? O sea, eh, en muchos casos le tienes que preguntar cada mañana porque no hay nada escrito, ¿no? O sea, y mucho de la política eh, se va haciendo como en respuesta a lo que va sucediendo, ¿no? Eh, justo como... O sea, por ejemplo, lo que pasó con la Guardia Nacional Hicimos una Guardia Nacional para combatir el crimen organizado Pero ahora va a, va a irse toda esa nueva Guardia Nacional a la frontera no Entonces, eh, como que la, la legislación por, por ejemplo, la política pública en materia de migración Cambió cuatro veces en lo que va del sexenio no De la máxima apertura a la máxima cerrazón ¿no? o sea, Entonces, eh, digamos, lo que vamos ten lo que vemos son esas, esas diferentes eh, perspectivas Por ejemplo, empezamos el periodo eh, ordinario anterior en, en, en diputados aprobando una nueva ley orgánica para la Fiscalía General que digamos, eh, hacía que tuviera, que, el, que esta Fiscalía digamos, estuviera acorde al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y por el otro lado aprobamos prisión preventiva para que la Fiscalía pueda encerrar a quien quiera por lo que quiera cuando quiera, ¿no? Entonces el, definitivamente como que lo que estamos teniendo es mucha legislación encontrada, ¿no? O sea, si sí. sí, queremos hacer una reforma electoral, sí es muy buena noticia, sí hay que revisar el financiamiento de los partidos, sí hay que, eh, o sea, la revocación de mandato es una, una figura democrática sin lugar a dudas. La consulta popular es otra figura democrática sin lugar a dudas, ¿no? O sea, pero el diablo en los detalles y en la legislación hay un montón de detalles que estamos dejando fuera y que ahí ya no es eh, si el presidente es más popular o no o si está o no haciendo campaña, sino cómo eso podemos convertirlo en una herramienta de democratización más allá en, en una eh, herramienta de dominio político, ¿no? O sea, justo es esto de la reelección es buena idea, sí, uh -huh. no para siempre, sino en, en te, re, te puedes reelegir una vez en el periodo de tal manera que ya lo que aprendiste lo tienes más tiempo para para aplicarlo, ¿no? lo que es muy buena idea, porque si tienes diputados que están tres años en lo que aprenden a legislar, ya, ya están saliendo, no entonces si se pueden reelegir es muy buena idea, pero si la reelección depende del partido, entonces ya no depende de nosotros los ciudadanos, entonces ya no es un instrumento de democratización y ese es digamos el nivel de detalle con el que hay que ver la legislación que está ahorita planteada para el Senado.
1: Uh -huh. El tema de la austeridad, de la ley de austeridad, eh, ¿cómo, qué, ¿cuáles son los desafíos que va, que va a tener el Senado y cómo está discutida en torno a las diferentes fracciones? Bien,
8: pues, o sea... El... La austeridad, digamos, tiene como la ley de austeridad tiene como demasiadas implicaciones, ¿no? O sea, además es, es una ley que no fue como muy centrada en un, en, en un punto, sino es como absolutamente diversa, ¿no? Va, toca desde las remuneraciones de los servidores públicos hasta la forma de gasto, hasta lo que puedes o no gastar, hasta eh, cuestiones mucho más éticas o morales, ya no sé cómo, cómo llamarlo al respecto del ejercicio de, de los recursos públicos, ¿no? Entonces, eh, creo que el... Eh, por ejemplo, en, en, en diputados ha habido como un esfuerzo por mejorar esa, eh, esa ley de austeridad. Entonces, creo que en el Senado se tiene que abrir a, a, a hacer, digamos, toda, a, a darle estructura a esta ley, ¿no? O sea, a ponerle estos detalles que nos ayuden a de verdad tener una austeridad que no nos genere eh, problemas en el ejercicio del gasto, ¿no? Uh -huh. Lo que estamos viendo es un gobierno que apenas hace dos meses le empezó a, a pagar a la mitad de la gente que trabaja en él. O sea, que es muy ha sido muy lento digamos la, la ejecución de recursos estamos viendo secretarías que el o sea que están perdiendo o sea que están sacando a, a miles de personas sin tener cómo sustituir las funciones que están haciendo no entonces sí sí que hay que de, gastar menos no o sea si decimos bueno tenemos tal presupuesto de educación no es un mal presupuesto de educación el que tiene México pero el, lo que lo que se gasta en administrarlo es demasiado en, en comparación a lo que se gasta digamos en en los maestros y en las escuelas no ya en el, en el el terreno. Entonces, sí, claro que hay que, o sea, que la, la ley de austeridad, de austeridad trae un poco esa idea de, de reducir el gasto público y para poder aumentar la inversión del gasto público, pero al final del día, o sea, no quedan claros o sea, los instrumentos a través de los cuales se debe hacer. Y creo que el, hay una, o sea, si uno piensa ser austero, lo que también tienes que hacer es eficiente en el gasto, ¿no? O sea, no solamente es bajar, o sea, decir voy a gastar menos, sino voy a gastar mejor, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que necesitamos es, eh, pues, apostar por tener un, un consejo eh, fiscal que nos ayude a, a de verdad eh, eh, aprobar un presupuesto y a, a revisar la ejecución de un presupuesto que, que sea muchísimo más realista, ¿no? Eh, creo que el, hubo un esfuerzo en la Comisión de Puntos, eh, digo de, en la Comisión de Presupuestos en Cámara de Diputados en este periodo y se mejoró mucho el ejercicio e invitaron organizaciones eh, nacionales, locales, o sea, de todo el país para mejorar muchísimo un proyecto de, de, de gasto muchísimo más responsable. Por ahí va la austeridad que, que debería por la que deberíamos estar apostando no no cuánto cuando cuánto invertimos menos en las instituciones sino cómo las instituciones invierten mejor en, en los ciudadanos no o sea creo que el, por ahí debería de ir la idea y digamos las propuestas que hay hasta ahora en la mesa todavía son sí. eh, muy básicas y muy los empresarios
1: que no los empresarios se lo dijeron a este a la comisión del senado que no era quitar para, eh, una parte para poner en otra no no sé hasta cuánto tiempo tendremos que vender los autos que compraron de lujo para, para darle a municipios se van a acabar no esta parte es la, es la difícil el pri lo ha señalado con mucha insistencia este, este tema de la austeridad y es una, es una cuestión política no sé si al pri le importa realmente quiénes se quedan con menos, pero políticamente es una manera de de combatir la, la postura de, de la, del gobierno federal
8: sí o sea creo que el eh, bueno digamos, en, durante muchos años hemos ensanchado todo, a, año con año, la cantidad de dinero que invertimos en nuestras instituciones, sin poder medir si ese dinero genera efectos eh, positivos, ¿no? O sea, creo que eh, ahí está el, el, el detalle que necesitamos tener en esta ley de austeridad, a ver si sí hay hay que, el, lo que hay que hacer es gastar menos, pero gastar mejor, sobre todo, ¿no? O sea, y creo que a lo, lo, o sea, la oposición ahí es donde tiene mucho trabajo que, que sí puede hacer en, digamos, proponer eh, modificaciones a esta ley de austeridad. Incluso creo que desde Morena hay muchas personas que, que, que saben que se puede enriquecer esta pieza legislativa y que podríamos obtener algo que sea muchísimo más operable, ¿no? O sea... Eh, no sé, de, de repente justamente le, la, las leyes que se están presentando rayan en cuestiones ético-morales que en realidad para llevarlas a la práctica eh, es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, no sé, se sancionará al funcionario público que se mm, pase un semáforo. Ok, luego, ¿cómo vas a saber cuántos funcionarios públicos se pasaron semáforos? O sea, ¿cómo, va? ¿Cómo llevas esa, esa buena idea del, bueno, sí, tienen que tener un comportamiento correcto los funcionarios? Ok, sí, muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica, no? O sea, ¿cómo lo haces una ley que podamos aplicar? Porque para, ley, para leyes, para buenas ideas que son muy poco aterrizables pues ya tenemos suficientes en nuestra legislación, creo que el reto aquí es empezar a legislar con mucha mayor calidad ¿no? y sentarnos a hacer sobre todo el diseño participativo de la legislación, creo que eso es lo que podría ayudar a este a este nuevo grupo mayoritario en las cámaras a, a mejorar sus piezas legislativas ¿no? abrirse a la participación ciudadana uh -huh. ¿no? A creerse de verdad este esto que todo el tiempo salen a decir parlamento abierto aquí eso. y parlamento abierto acá, pero el parlamento abierto que estamos Viviendo todos los días en el Congreso, cuando nos llaman a participar, es: vengan, los escuchamos, ah, muchas gracias por participar. Vamos a hacer exactamente lo contrario a lo que nos dijeron. Que dijeron no ¿sí? sabemos por qué, lo, o sea, no les estamos ni siquiera dando una explicación del por qué. O sea, porque ustedes nos dicen todas las organizaciones, eh, incluso las de base de víctimas y, y colectivos locales y lo que sea, les decimos una cosa y por qué acá se propone otra cosa diametralmente opuesta, ¿no? O sea, o sea nunca nos explican por qué están legislando de la manera que están legislando. O sea, no nada más se trata de alzar la mano, sino también de dar explicaciones del por qué se legisla de tal o cual manera. ¿no? Uh
2: -huh. o sea... En el tema de recortes presupuestales, y antes de pasar, eh, de ahondar un poquito más a estas prácticas de parlamento abierto, y bueno, ya no digamos la eh, el alzar la mano para decidir si se construye una, un tramo de, de Metrobús o no, como lo que ocurrió el fin de semana, uh -huh. eh, en el tema de, de austeridad, usted, bueno, ¿tú consideran que... Eh, que, ¿Que la coyuntura con Estados Unidos, esta coyuntura migratoria, va a generar alguna cuestión que atender, al menos en el reparto de eh, los recursos públicos, que se tenga que desviar hacia el tema de la frontera sur eh, de nuestro país?
8: Pues sí, de entrada, eh, pues acabamos de desviar a toda la, nuestra guardia nacional que va a ser bastante costosa y la acabamos de desviar toda hacia la frontera sur, ¿no? Además la acabamos, le le estamos poniendo un pedazo todavía extra de marina para digamos tener una guardia del tamaño que pueda cuidar la frontera, en, digamos, en, eh, en respuesta a los acuerdos no sabemos muy bien de qué especie llegamos con los Estados Unidos, ¿no? O sea, hay unos acuerdos por ahí que, que dicen que tenemos que cuidar la frontera sur, es lo que sabemos para que no nos suban impuestos para que no nos suban impuestos eh, en las exportaciones, entonces eso es lo que sabemos hasta el momento, no sabemos eh, ni siquiera cuántos efectivos van a estar en la frontera sur, cuánto va a costar ese despliegue, o sea, pero sí que va a haber muchos recursos invertidos, ¿no? Y además hay todavía una parte del acuerdo que no sabemos de qué se trata, ¿no? Que es una parte de los abren, los sabrán en su momento, ¿no? O uh -huh. sea, eh, y pues, si esto tiene o no implicaciones presupuestales, todavía... Será muy difícil de definir
2: cuáles son los otros temas que, a los que tenemos que estar pendientes en este periodo extraordinario hemos mencionado ya al inicio algunos la ley general de austeridad republicana que ya eh, te detuviste en ese tema también la, la ley reglamentaria de extinción de dominio no la revocación de mandato la consulta popular reformas constitucionales en estas materias eh, la ratificación del temec por ejemplo cuáles son esos temas y cómo pues... se están también negociando o sea cómo están ustedes que desde el borde político que tienen que están constantemente Evidentemente, ahí observando el, el legislativo, cómo se está pulsando esta, esta negociación, los planteamientos, también en las, eh, en las juntas de coordinación, ¿no? en las distintas instancias dentro del legislativo.
8: A ver, los temas eh, políticos como eh, más eh, como revocación de mandatos son los, los controversiales en este periodo extraordinario no o sea la, la austeridad tiene sus puntos controversiales pero también ha ido mejorando la calidad de la propuesta entonces y todavía digamos hay posibilidades de ajustarla y de que haya digamos, mayor unanimidad eh, hay absoluta unanimidad en apoyar en todo lo que, o sea, hoy en la mañana venía escuchando justamente como decían varios senadores, no, apoyaremos absolutamente todo lo que se tenga que firmar que tenga que ver con el Tratado de Libre sí. Comercio, ¿no? O sea, entonces en eso hay una un, mucha unanimidad, ¿no? Entonces eh, me parece que eh, temas políticos o de, de esta reforma política no se deberían adelantar a este periodo extraordinario, o sea, no se deberían hacer en un periodo extraordinario, sino en el periodo ordinario de sesiones hasta septiembre, ¿no? O sea, uh -huh. eh, porque habría tiempo de meterlos junto con una reforma política muchísimo más amplia y entonces de verdad tener una visión sistema sistémica de la situación, digamos, electoral, ¿no? Y uh -huh. ahí creo que sería importante que, digamos, si quieren empezar la discusión desde ahora, perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero terminar la discusión y empezarla y terminarla en una sola semana implica no discutir. En el periodo pero, de los suele suceder eso, lo que uh -huh. meten son las cosas que llevan sí. prisa, ¿no? Y uh -huh. ese es el, digamos, el, el cuetón que aventaron, es, es, básicamente los temas políticos que tendrían que formar eh, parte de la reforma política que están plantando, digamos eh, más grande para, para el, el periodo ordinario que empiece en septiembre, uh -huh. entonces eh, la apuesta sería porque estos temas, digamos, no contaminen la agenda de estos otros que de verdad podrían llegar como sí. a tener consenso.
1: Muñoz Ledo puso, en la, puso el, eh, la, la observación de que era inconstitucional la presencia de la Guardia Nacional para cuidar la frontera, que no se había considerado una Guardia Nacional para perseguir migrantes porque no era una cuestión de militarización, como sí pasa en la custodia de la frontera. Eh, ¿Es algo que se tendría que discutir también en, en este en periodo, esa, esa observación de Muñoz Ledo?
8: Pues yo creo que eso está del lado de los tribunales, definitivamente. Tribunales. De O sea, en realidad el Congreso de Poco es lo que puede hacer porque él hizo la ley y es una ley para tener una Guardia Nacional que, eh, o sea, dirigida a hacer seguridad pública, lo que ya de por sí era muy controvertido porque en realidad es una seguridad pública militarizada, entonces es seguridad militar. Eh, pero ahora tener una, una frontera militarizada con tu seguridad pública, entonces es, es como darle tres vueltas otra es que vez. Es multiuso, a las... es sí Si sí, sí, no, la Guardia es Nacional es multiuso, todo. pues nunca la vamos a usar para lo que fue creado y al, y al final creo que eh, lo que tenemos que tener en la cabeza es que hay otras cosas que vamos a tener que hacer. O sea, la Guardia Nacional no va a ser la solución que estamos esperando para seguridad pública y por ahí se tiene que venir una ley de policías, una ley nacional de policías. Por ejemplo, vienen adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, que, que se desprenden de la iniciativa de prisión preventiva oficiosa que se aprobó en este periodo pasado ordinario de sesiones, eh, vienen... Pero, a eh, ver,
2: en, y en ese punto, ¿iniciativas en qué sentido? ¿Modificar el Código Nacional de Procedimientos ajá, hay Penales? Hay que adecuar
8: el, el código, okay. digamos, a la modificación constitucional que hicieron. Del 19. Ajá, ¿no? del 19 ajá. constitucional. Sí. Entonces, y luego también, eh, por ejemplo, eh, se, se prevé que, que entren más modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales porque tanto la Fiscalía como la Secretaría de seguridad pública como o sea hay, a ese código ya hace mucho tiempo hacía falta hacer detallarlo ahora detallarlo. lo que me preocupa es cómo y hacia dónde y por qué no o sea si lo vamos a detallar hacia hacer un sistema más punitivista no o sea que genere como más, eh, o sea, que el, el aparato del Estado tenga más dientes, digamos, y, y se aseguren menos los derechos de los ciudadanos. Entonces ahí es donde me parece que es, o sea, podría no ser tan leves estas estas modificaciones que se están planteando al Código Nacional de Procedimientos Penales. También viene, por ejemplo, un Código Penal único que si bien no es una excelente noticia federalista, o sea, okay. digamos, es, es una buena noticia porque los códigos penales locales, eh, digamos, nunca o muy pocos han han sido, eh, digamos, homologados o... Uh -huh.
2: o, o consecuentes, con, ¿no?, con la sí, reforma consecuentes penal. con la reforma Ajá, penal. Entonces, penal.
8: sí hay mucho que hacer también por ahí, pero también tenemos, eh, digamos, a un gobierno que, que el día tras día abren nuevas, nuevos frentes en contra de la reforma penal entonces si vamos o sea si la, si la tónica va a ser una contrarreforma entonces me parece que también eh, el, lo importante sería empezar a discutir Cómo vamos a, a, a modificar estas normatividades para que no acaben con los derechos que hemos, digamos, venido ganando por lucha social, digamos, hasta este momento. O sea, no es como que la reforma del, de, de, del sistema de justicia penal acusatorio se haya dado porque no sé, Calderón tenía muchas porque, ganas se ha de hacer justicia, o sea, o porque Peña Nieto tenía muchísimas ganas de que el sistema fuera mucho más transparente. No, o sea, esto, una lucha y, social. Y, digamos, eh, la implementación tendría que haber terminado con Peña Nieto, ¿no? O sea, ahora la verdad es que dejaron todo a última hora y sí, la reforma le falta mucho para, para implementarse en muchas áreas pero también hay avances que han cambiado el sistema de justicia de manera dramática en el país, que deberíamos de estar volteando a ver porque han, han mejorado mucho, ¿no? O sea, la cercanía de las instituciones de justicia al público, ¿no? O sea, de uh -huh. que el, el juez esté enfrente de ti cuando te dicta la sentencia, a mí me parece que es ya suficientemente una, sí. un, un, un avance, ¿no? Antes el juez era una firma. Era una firma, ¿no? literalmente, sí. al final <ríe> Entonces, del
2: proceso, ¿no? Y no, este este sistema
8: acusatorio es bien importante y creo que... Eh, debemos de, de, ref de fortalecerlo creo que hay mucho que se puede hacer para que empiece a funcionar mejor no hay un sistema que puedas inventar que de la noche a la mañana empiece a funcionar sobre todo con una fuerte resistencia no por parte de, de las instituciones al cambio no entonces hay que, hay que darle la oportunidad y no hay que dejar que, que lo dinamite no justo la, la reforma del artículo 19 lo que hace es dinamitar este esta reforma al sistema penal eh, y lo que hace es bueno, eh, como los jueces algo pasó ahí, hay un impasse en la frase como los jueces no sé qué, entonces lo mejor es que no decidan mejor los legisladores decidimos que si sucede tal, tal o tal te vas a la cárcel sin juicio ¿no? sí. o sea y ahí es donde cuando el legislador se vuelve juez es donde empieza a ser muy peligroso, por eso si la Guardia Nacional está bien aplicado no en la frontera en realidad debería yo creo que haber una acción de inconstitucionalidad del o sea que puede partir de tanto del Congreso, o sea podrían promover una acción de inconstitucionalidad del Congreso, Congreso. aunque por la mayoría de, lo veo a, a más difícil pero por ejemplo la CNDH podría también aunque también ahora uh -huh. está bajo que político. Entonces, básicamente lo que necesitamos es, es pues fortalecer ese sistema de contrapesos. no sí. Porque no nos importa quién gobierne o si estamos o no con él, eh, lo que necesitamos es tener un sistema que asegure que las decisiones se toman de manera democrática, democrática y conforme a derecho. Sí. La guardia, o sea, una Guardia Nacional que, util, que en, en principio y durante todos los foros nos estuvieron vendiendo como una Guardia enfocada en la seguridad pública, que iba a ser civil, nada militar y tal. Ahorita está junto con la Marina, en la, defendiendo la. De frontera azul. Y si eso es civil, pues
1: entonces, sí. no sé. No se... Ernesto Peralta, pues muchísimas gracias, por, no, esta, gracias por esta participación. Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Político, y bueno, pues eh, esperamos hablar próximamente de otros temas o de los resultados de este periodo de sesiones.
2: Muchas gracias, Ernesto. Vámonos gracias. con algo de música. Esto es de Fatboy Fat Slim, este DJ eh, inglés muy eh, popular en la década de los 90. La canción que vamos a escuchar es The Journey. Tom.
9: Journey, you call me quick. That journey, you call my name. That journey, I have this way and have me wandering all my days. That journey, you call me quick. That journey, you call my name. That journey, you have this way and have me wandering all my days. I can't stay home. I gotta keep
3: moving. I gotta keep doing. I gotta get out. I got to roam. It's something that me is something that uses me without a doubt cause some weird abstract coincidence happens see someone in passing while out and about next thing I know I'm happily traveling putting in action ideas that I mouth cause I speak it and do it talk it and walk it I'm so about about it I shout it out loud but try to stay open to forces in motion that keep me on course it's just clear that I'm bound, imprisoned in flesh and reality's blessings that may manifest every woman and child I'll keep on expressing reality's lessons exploring my prison until I'm let out. That Journey you
9: call me quick. That journey you call my name. That journey you have his way. And have me wandering all my days. That journey you call me quick. That journey I call my name. That journey you have his way. Have me wandering all my days. Traveling east and west on every known highway. South and north, carrying that torch until I'm old and gray.
1: el Gobierno de México anunció el despliegue de por lo menos 6.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para detener el flujo migratorio y así evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos.
2: Al inaugurar el pasado martes un curso para mandos operativos sobre estándares constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, tras la reforma constitucional aprobada en el Congreso, el Gobierno puede movilizar elementos del Ejército, de la Marina y también de la Policía Federal para participar en la seguridad pública y control migratorio. Migratorio.
1: López Obrador dijo que la nueva Guardia Nacional necesita de la asistencia militar para controlar la situación migratoria y cumplir con los compromisos firmados con Estados Unidos. Vamos a conversar sobre estas perspectivas, cómo han cambiado su identidad, su función y qué significan estas tareas en la frontera y qué debemos de vigilar sobre el del trabajo de la Guardia Nacional. Está con nosotros ya Jorge Javier Romero, él es profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la UNAM Chimilco. Bienvenido Jorge Javier, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
10: Al contrario, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes gracias. una
2: vez más. Muchísimas gracias, eh, Jorge Javier. Pues bueno, cuéntanos, ¿cómo has visto este, este tránsito de la Guardia Nacional ahora con esta coyuntura que tenemos sobre nosotros en la frontera sur de nuestro país? ¿Qué, qué podemos decir?
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que de, 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 de plantear que esto ya es la Guardia Nacional pues no se corresponde ni con la reforma constitucional ni con las leyes aprobadas. Uh -huh. Lo que estamos viendo es más bien este, eh, un despliegue del ejército, la marina, la policía federal, disfrazados de, de algo que todavía no es la Guardia Nacional. decir o sea, Hay mucha de simulación en esto y lo, que, y lo que en realidad está ocurriendo es un despliegue militar. Hemos militarizado la frontera sur y, y se está militarizando todo el proceso de control de la migración. Eso es lo primero, es decir, todavía no podemos hablar de una, de una Guardia Nacional de acuerdo a lo que establecen este, sus leyes orgánicas, ni de acuerdo a lo que este, establece la Constitución, porque la Constitución es muy clara en el artículo 21 como quedó reformado, la Guardia Nacional tiene que ser un cuerpo civil, con entrenamiento de policía civil, con un proceso de formación muy distinto a lo que estamos viendo desplegado ahora. Entonces el gobierno está empezando actuando por encima de la propia legalidad que ellos han promovido. ¿no? Y luego el presidente de la República ha dicho que la Guardia Nacional es, este, es, es la forma de, 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 que, que adopta Ahora el ejército, ¿no? Es una nueva expresión del ejército y eso también es violatorio, totalmente violatorio de la Constitución, ¿no?
1: Sí. Uno podría pensar que es una necesidad muy inmediata, incluso la manera en que el jefe de la Guardia Nacional, ah, ah no, perdón, el canciller, manda a la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos, ¿no?
10: Sí, claro. Sí, sí, está, porque como están actuando saliéndole al paso al a los acuerdos con los Estados Unidos, que lo que establecieron es que México va a hacer ahora respecto a la migración lo que este, la, el trabajo sucio como antes y todavía lo sigue haciendo respecto al tráfico de drogas, no, uh -huh. y va a hacer el trabajo policiaco Estados Unidos en su territorio.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ver la actuación, esta relevancia que ha tomado eh, en este proceso una figura como la del canciller Marcelo Ebrard donde pues dice vamos a mandar él como canciller diciendo vamos a mandar a seis mil a, a elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, ¿cómo has visto todo esto? Bueno, vaya que ha generado controversia, ¿no? Incluso claro porque de, El, 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 el uh
10: -huh. presidente ha puesto a Marcelo Ebrard a encabezar esta, esta tarea de, 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 de control migratorio que en, en, legalmente le debería corresponder al Instituto Nacional de Migración que formalmente pertenece a la Secretaría de Gobernación pero lo que hemos visto en este gobierno es el vaciamiento completo de la Secretaría de Gobernación este, que ha pasado a tener un papel meramente ceremonial hoy la, la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues es una suerte de jefa de relaciones públicas para dar la cara buena del gobierno uh -huh. en este tipo de temas junto con el subsecretario de, de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios Alejandro encinas, mientras que eh, el, el, buena parte de, lo, de, de las tareas que deberían corresponder a un ministerio del interior, como es la Secretaría de Gobernación, las ha asumido la Secretaría de Seguridad, y ahora, en esta tarea de emergencia que le, han, eh, que le ha tocado jugar, está jugando este, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ¿no? uh -huh. eh, y es parte de, de, de la manera de hacer las cosas de este gobierno donde no, no, donde no importan tanto las responsabilidades formales y legales sino la manera en la que el presidente decide que se tienen que enfrentar los problemas
2: uh
6: -huh.
2: es, uh -huh. es muy eh triste casi, podría decir, el papel que le han delegado a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Incluso las declaraciones que ella misma hizo la semana pasada eh, admitiendo que no sabe por dónde se le colaron más de 130, eh, alrededor de 130 mil personas migrantes, ¿no?
10: Sí, sí, la Secretaría de Gobernación está completamente anular uh -huh. Después de bueno, en la época clásica del régimen del PRI era la Secretaría Todopoderosa que sí. llevaba la relación con los gobiernos de los estados, se encargaba de la policía política, del control territorial y demás... Ahora, en cambio, se ha convertido simplemente en una secretaría decorativa, ¿no? prácticamente sin atribuciones legales desde las reformas de la Ley de la Administración Pública Federal del año pasado, y ahora también sin atribuciones políticas, con una secretaria que ha mostrado una enorme debilidad para enfrentar su tarea, ¿no? entonces, pues con muy buenas intenciones, que planteó una serie de reformas, que, este, y las impulsó durante su periodo en el Senado, que este, se veían muy, este, muy bien, pero que ha tenido, no tiene ninguna capacidad, incluso para, este, influir en, en la aprobación de las reformas que ella misma propuso en la Cámara de Diputados, como la reforma a la política, de, perdón, en la Cámara de Senadores, como, como la reforma a la política de drogas, que simplemente parece estarse, este, quedando congelada ahí, ¿no? Uh -huh. Sí. Claro, bueno,
2: yo no me imagino, perdón, nada más, este, Jorge Javier, la discusión de la política de drogas en este momento preciso. No sé, no sé si venga. Eh, por supuesto que es ya urgente y necesaria, pero esta coyuntura lo ha abarcado todo, ¿no? O ha abarcado claro. muchísimo. Cuéntanos de esta, de esta amalgama también que tiene la Guardia Nacional en sus tareas ahora de seguridad, eh, pues de seguridad nacional, ¿no? Cuando hablamos de eh, una presencia importante en la frontera. Eh, junto con el nuevo nombra, el nombramiento del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, que tiene este perfil muy particular orientado hacia eh, los aspectos eh, del sistema penal ¿no? de reinserción social también finalmente eh, punitivo ¿no?
10: Sí, en cuanto al Instituto Nacional de Migración pasamos de tener un director académico con, una, este, con mucha experiencia en temas migratorios y con una idea política de, 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 de reforma este, de la política migratoria que iba más hacia fortalecer los derechos humanos de las personas migrantes, su protección, etcétera, a una visión totalmente policíaca. Es decir, es, es, este es uno más de los reflejos, es un reflejo más de la cesión que hizo el gobierno frente a las presiones de los Estados Unidos. Y, 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 y lo mismo, ¿no? Es decir, la, con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que en realidad todavía no puede ser llamada la Guardia Nacional, sino este despliegue militar en la frontera sur y en la frontera norte, lo, este, lo que está haciendo es, este, es poner en manos del de, ejército y de la marina el control de los flujos de los flujos migratorios de personas y está haciendo una política claramente de derecha no es la política que le gusta a la ultraderecha europea que es la que, que el, este Salvini le ha impuesto a la Unión Europea, eh, nada más que con una diferencia. Al menos la Unión Europea le dio seis mil millones de euros a Turquía para hacer el trabajo que ahora México está haciendo gratis para Estados Unidos. Bueno, no gratis, lo está pagando México para Estados Unidos, mientras que la Unión Europea al menos sí le dio seis mil millones de dólares a Turquía para hacer esta tarea, ¿no? Pero estamos haciendo la política migratoria que quiere la derecha, que quiere Trump, que quiere la derecha europea, la política migratoria que considera delincuentes a los migrantes, que considera a las personas ilegales, que, este, que, no, que no entiende este, la, las razones profundas sociales de, de, de los procesos migratorios. ¿no? Entonces, este gobierno está haciendo esa tarea sin ningún tipo de hambrajes.
1: Sí, esta, esta visión de Muñoz Ledo de la inconstitucionalidad de la Guardia Nacional en la frontera, de pronto este aparece como un flashazo en medio de una preocupación por cumplir con, los, eh, por las, con las condiciones que puso Estados Unidos, más que acuerdo fueron condiciones, eh, digamos, se, se celebró el acuerdo, pero en realidad, eh, como decía Elguera el en la jornada, era un acuérdense quemando yo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ve, Jorge, el, 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 esta visión de Muñoz Ledo? No, yo,
10: yo creo que Muñoz Ledo tiene razón, este, eh, Muñoz, Muñoz Leo ha sido la única voz crítica que ha planteado este, eh, los enormes problemas que tiene desde una perspectiva este, diplomática y de, y, de, y de cumplimiento con los. Con las convenciones internacionales de las Naciones Unidas en materia de, de, de migración y refugiados toda la política que está emprendiendo el gobierno mexicano este, como imposición por supuesto de, la, de los Estados Unidos si en México, en, la, en esta no negociación sino en esta, en este acto de, de acatamiento. Del, este, del, de las órdenes de, del gobierno de los Estados Unidos lo que demostró el gobierno mexicano fue una enorme debilidad negociadora por lo endeble este, el estado endeble en que se encuentra la economía este, la, la evaluación que hizo el gobierno es que no tenía ninguna capacidad de negociación porque eh, 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 no iban a resistir ni un momento la imposición de aranceles. Y esto es lo que ha puesto el gobierno mexicano en la situación en la que está. Y por eso, bueno, ahora lo que estamos viendo es que así como se militarizó la guerra contra las drogas, ahora vamos a ver la militarización del combate a la migración. Uh
2: -huh, claro. Eh, hace unos hace un mes, a, a mediados de mayo, tuvo lugar el Parlamento Abierto Ciudadano para discutir las leyes secundarias de la reforma de la Guardia Nacional. no este, Por ahí del 15 de mayo, pues estas cuatro leyes que darían forma, las letras chiquitas, las leyes secundarias, finalmente, de la Guardia, de la actuación de la Guardia Nacional, ¿en qué momento vamos de, de, de aquel, de este, digamos, durante este mes, en esta discusión de Parlamento Abierto, en esta posibilidad de que efectivamente la ciudadanía organizada, especializada, académicos y demás, eh, tengan alguna posibilidad, no solo de ser escuchados, sino de eh, efectivamente generar estos puentes efectivos y prácticos con el legislativo eh, respecto a pues, temas de, de, de alta especialización, ¿no?
10: Bueno, lo de que ocurrió con las leyes secundarias de la Guardia Nacional es un ejemplo de simulación, mientras que para la discusión constitucional sí hubo proceso de parlamento abierto, a la hora de la discusión de las leyes secundarias lo que hubo fue una simulación de parlamento abierto, porque en realidad fue convocado por la propia sociedad civil, aunque, aunque, eh, aunque ocurrió dentro de las instalaciones del Senado, uh -huh. pero no fue un procedimiento de parlamento abierto, y, y además las leyes secundarias se aprobaron prácticamente en secreto sí, el resultado fue mejor que, este, de lo que se pudo haber esperado este, eh, finalmente las leyes secundarias sí reflejan en términos generales las reformas constitucionales que fuerzan a que la, a la, que la Guardia Nacional sea un cuerpo civil con, con, este, con procesos de reclutamiento civiles, con procesos de entretenimiento civil, pero se colaron muchas cosas en las leyes secundarias que son muy preocupantes, entre ellos un régimen disciplinario que si bien no puede ser fuero militar porque quedó excluida la, la posibilidad del fuero militar tanto en la constitución como en las leyes secundarias, si sí establece un, un sistema de disciplinario este, militar, en realidad vamos a trasladar este, maneras de hacer las cosas militares a la Guardia Nacional. Y por eso es indispensable que exista lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su sentencia en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual uh -huh. en Atenco, que es una este, sentencia de noviembre de 2018, dispuso, que es la obligación del Estado mexicano de crear un observatorio independiente para la rendición de cuentas y monitoreo de la policía federal y esto se traslada ahora a la guardia nacional, ¿no? Toda vez es que la, ya, porque como la guardia nacional, este, eh, según el marco que se aprobó, según las leyes secundarias aprobadas, asume todos los objetivos, las atribuciones, las obligaciones de la policía federal, pues está obligado. A, este, también a, a, este, a ser asumida como el, por el Estado mexicano como la institución que sustituye a la Policía Federal y por lo tanto debe existir, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos un observatorio independiente que lo supervise. Y eso sería un, una forma de eh, permitir que haya rendición de cuentas del nuevo cuerpo ante la sociedad Porque eso es fundamental en uh -huh. los cuerpos policíacos Si no tienen mecanismos de observación externos Los cuerpos policíacos tienden a reproducir sus maneras de hacer las cosas Y más cuando se trata de cuerpos policíacos formados desde, desde las fuerzas armadas
1: Uh -huh. Hay, una, hay una, En 2019 se pensó, te, te, tengo frente a mí el documento de la estructura orgánica de la Guardia Nacional, y se pensó para 2019 82.747 efectivos. La, la composición de este cuerpo está integrado por veteranos de la Secretaría de la Defensa, 32,888. De la Secretaría de Marina, 2,788. De la Policía Federal, 17,000, casi 18,000 personas. Y de las de los voluntarios que de la Sedena y de la Secretaría de Marina van a pasarse a la Guardia, son cerca de 4,200. De, de la Secretaría de Marina, cerca de 3,800 elementos. Y de los nuevos ingresos, por parte de la Sedena, vienen 14,000. De la Secretaría de Marina, 6,300. Este personal eh, tiene la posibilidad de que una vez que se integra la Guardia Nacional, diluya sus identidades respectivas en una nueva identidad. ¿Cómo se construye esta identidad de un organismo de seguridad donde eh, evidentemente uno lo ve en, las, eh, en, en los conflictos que se desarrollan en, en, los, en las situaciones de violencia? Cada quien cree que sabe más y que es dueño de la escena, sin, este, sin muchas veces eh, entrar... En asuntos de peritaje, de seguimiento de la cadena de custodia, todos los errores que hemos visto es muchas veces por esta, por esta pelea con las policías municipales, por las policías federales y por la policía de, de la, del ejército. Lo, no, a... lo has dicho
10: exactamente como es. Por supuesto no es un acto de magia que se va a, por, por el que se van a convertir los elementos del ejército, de la marina, en eh, policías civiles modernos, respetuosos de los derechos humanos y además con la capacitación necesaria para este, eh, eh, cumplir con la legalidad en todo el proceso de este, el levantamiento de pruebas, investigación y demás. El, además, la Guardia Nacional le dieron un montón de facultades, ahora sí que la Guardia Nacional va a hacer de todo, ¿no? Va a sustituir incluso al Ministerio Público en las tareas de investigación, este, eh, eh, todo, este todo el proceso de, 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 de investigación, de, de, incluso de prevención de los delitos, queda en manos de la Guardia Nacional. Y esto hace que sea un cuerpo que, 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 que va a ser un metement, todo. Que, este, que va a entrar en conflicto, por supuesto, con las muy endebles estructuras de sus policías locales, y, en, y el proceso que deberíamos estar viviendo es exactamente el contrario, en lugar de un proceso de centralización en un cuerpo todopoderoso, lo que deberíamos estar viendo es, sí, la creación de una fuerte policía nacional, for, yo creo que debería haber sido el, el fortalecimiento y la, y la reforma de la policía federal, pero bueno, ya tenemos a la Guardia Nacional, pero este, sobre todo deberíamos estar viendo el proceso de reforma de las policías locales, para convertirlas en cuerpos profesionales vinculados a la sociedad, y que además rindan cuentas, por eso es muy importante que existan observatorios ciudadanos externos en todos los cuerpos de policía, pero ese proceso no se está dando, ni va a tener recursos, por lo tanto no va a ocurrir, la estrategia del gobierno es muy parecida a la del gobierno de Calderón y del gobierno de Peña Nieta, la, este, la centralización de la seguridad pública en las fuerzas federales de origen militar, no veo que vaya a haber mucha diferencia de lo que hemos hecho durante los últimos doce años.
2: Uh -huh. Claro, que le Toca a los estados en, el, en este sentido en eh, capacitar, reforzar a sus policías estatales, a, sus, a, a, a en los municipios también a los policías que finalmente son los que están ahí en el, en el fuego cruzado muchas veces, ¿no?
10: Claro, de, 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 el proceso de modernización, de transformación de las policías locales es un proceso que se, que ha quedado. Y es, ...pendiente en México desde hace muchos años... ...y los gobiernos locales se han lavado las manos... ...lo que tendríamos que estar viendo es un proceso de transformación policiaca... ...para tener unas policías ciudadanas... ...policías que en los municipios estén vinculados a la sociedad... ...que conozcan su comunidad... ...y que estén reconocidos, respetados... ...y que sean servidores de la comunidad... ...para que sean los encargados de la prevención local... ...policías este, estatales que tengan muy buena capacitación técnica para poder investigar delitos como co co coadyuvantes del Ministerio Público y demás, y una policía nacional subsidiaria ¿no? de, de este y que además tenga capacidad de control territorial, todo eso con mucha rendición de cuentas, con observación de, de auditorías externas, ¿no? Contralorías externas que, que, que sean las que hagan rendir cuentas a los cuerpos policiacos. Esa es la gran reforma que no se ha hecho en México.
2: Uh -huh. Nos quedan dos minutitos, nada más de esta conversación, Jorge Javier Romero. ¿Qué decir entonces en esta línea respecto a lo que está ocurriendo específicamente en la Ciudad de México?
10: Bueno, la Ciudad de México, por supuesto este, eh, se requiere la, la reforma de la policía es una reforma inconclusa hubo algo de reforma desde la época en que el propio Marcelo Ebrard estaba al frente de la policía de la Ciudad de México, empezaron a transformarla empezaron a hacer que tuviera cuerpos especializados de investigación por ejemplo de homicidios pero, es, pero este, ha habido mucho tiempo perdido, el gobierno pasado de la ciudad fue un desastre y ahora lo que estamos viendo es pues las enormes debilidades de, que ocurren cuando un cambio de gobierno implica la ruptura de los pactos de protección particulares que reducen la violencia este, de manera por supuesto corrupta ¿no? y que era lo que ocurría este, eh, lo que ha ocurrido tradicionalmente en la ciudad de México aquí necesitamos una policía moderna, la más moderna del país tendría que estar aquí pero además necesitamos un ministerio público que sea un ministerio público también profesional, bien capacitado, los agentes del ministerio público todos lo sabemos, en esta ciudad no saben prácticamente ni leer y escribir no, no, no hablemos ya de derecho penal y eso es en lo que debería estar empeñado el gobierno ahorita de la ciudad de México ¿no? en, en, en transformar la propia Procuraduría en una fiscalía moderna este, Con nuevos este, Fiscales locales y Profesionales y en modernizar La policía y eso es lo que permitiría Que no tuviéramos que recurrir Por supuesto a la Guardia Nacional Lo que vamos a ver sin embargo Es que también nació en México va a vivir este proceso De militarización disfrazado con el despliegue De la Guardia Nacional
1: Sí, uf. Y una, una situación Compleja pero, pero además Este eh, y bueno, tenemos que finalizar ya la entrevista, pero vimos en 94 y este, Jorge Javier, cómo la Secretaría de la Defensa enfrentó en Chiapas el problema de tener unos destacamentos que eh, cuyos militares eran hermanos de los rebeldes, ¿no? Digamos, hermanos no solo por consanguinidad, sino por parentescos este, primarios, y secundarios, cuñados, este, primos, etcétera, y hubo que replantear todo el tema del de, de, de reclutamiento para pensar que tenían que tener cierta neutralidad, cierta objetividad frente a los conflictos que enfrentaban, pero al mismo tiempo el conocimiento suficiente para tener un contexto de los usos y costumbres de los lugares en los que operaban, ¿no?
11: Sí, exactamente,
10: no es, no es un problema sencillo es un problema complejo pero, pero sabemos perfectamente por la experiencia internacional que el, las mejores policías son las que tienen vínculos con las sociedades donde actúan ¿no? sí. que son parte de esa sociedad, la uh -huh. conocen y que, y que se, y se conciben a sí mismas como servidoras de esas sociedades sí. este es un problema complejo en México porque en México tradicionalmente no hemos tenido policías profesionales el reclutamiento de las policías ha sido clientelista y por supuesto ha habido una enorme connivencia con los, con los propios grupos criminales porque en México lo que hemos tenido como mecanismo de reducción de la violencia ha sido la venta de protecciones particulares y la negociación de la desobediencia de la ley entonces uh -huh. transformar uh -huh. esa inercia institucional es complicado, pero lo más difícil es, es no hacerlo, ¿no? Sí. es lo más costoso es no hacerlo.
1: Siempre y cuando no se polarice a los ciudadanos de buenos y malos, no como pasaba con las policías de Durazo jóvenes, jóvenes drogadictos y rebeldes este vagos y no mujeres, mujeres
10: este, yo viví, sí. mi juventud bajo el, el interior de
1: duras Sí, las etiquetas sobre ciertas formas de, de vivir y de vestirse y de, y de ser en ¿no? la ciudad. Exactamente. Bueno, Jorge, Jorge Javier Romero, profesor, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAMS muchísimas gracias. Te Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas
10: gracias,
2: <coughs> Hasta pronto, Jorge Javier. Pues seguiremos en este tema que no acaba. Veamos cómo resulta esto que se perfila pues sí, como esta presencia eh, disfrazada de la Guardia Nacional pero militarizada en el fondo en la frontera sur de nuestro país. Son las nueve, las ocho, perdón, con 59 minutos. Vamos al corte de la hora para iniciar eh, la tercera hora de primer movimiento y le decimos adiós a la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Seguimos aquí en el 96.1 de FM.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rod. Director Eduardo Ruiz Aviñón.
0: Todos los martes de junio a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
5: Comer o ser comido, esa es la cuestión. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito
8: Federal. La ciudadanía frena el
7: Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEF. Este primero de julio de
8: 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación
7: histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo en función. 20
0: años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México. Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
7: la autonomía está en nuestra gente está en nuestra gente
12: UNAM 90 años de autonomía
0: el Museo Universitario del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
7: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grobet continúa sus derivas con... Caminanta.
0: Exposición que recorre sus huellas, con la curaduría de Víctor Muñoz.
7: El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia. Presenta jarrones, cajas de embalaje y un mural sobre la frontera norte, los mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol
0: Los huecos del agua, arte actual de pueblos originarios
7: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos
0: te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, les saludamos para iniciar la tercera hora de primer movimiento. Son las nueve con 3 de la mañana. ¿Cómo cómo están? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain? Buenos días.
1: Pues eh, muy 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 prendidos con todo este tema de las eh, que acabamos de pasar la última la última hora la segunda hora de primer movimiento con el tema. De las, eh, del periodo extraordinario en el Senado, todas las leyes que se discuten que tenemos que estar eh, muy muy atentos porque es eh, una parte fundamental se ha convertido la política en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y lo que se va a discutir en estos en este periodo extraordinario tiene que ver mucho con la manera en la que participamos, la, el tema de la austeridad el tema de la este, eh, renovación de mandato todo este tipo todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y el tema de la guardia nacional, sé que eh, que se ha discutido de una manera muy muy intensa con la participación justamente de Jorge Javier Romero, que es un especialista en el tema y de una manera muy clara muchos planteamientos ¿no? Uh
2: -huh. Así es fíjate que en nuestras redes sociales por supuesto que es un tema que genera mucha polémica respecto, bueno y, y precisamente ahora que estamos viendo esta, esta parte multifacética de la Guardia Nacional que en un primer momento pues eh, se tenía planeada para eh, tareas de seguridad pública como bien lo sabemos pero ahora pues se lanza a la frontera en este despliegue que significa una defensa nacional básicamente por ser una vigilancia fronteriza eh, creo que ahí quedan eh, muchos muchas preguntas y mucho que decir. Nos comenta Fernán Ferlo, nos dice en Twitter, a veces hablamos sin tener el rigor necesario o la imparcialidad necesaria. He escuchado mucho sobre ejemplos de cuerpos similares en otras latitudes, pero nunca nos muestran, pero nunca nos los muestran. He aquí cómo se eh, presenta la GC española, la Guardia Civil española, ¿no? Eh, yo, pues, pues ahí está, muchas gracias por eh, comentarnos. Fernando Vela, eh, Valadez también nos dice, felicidades al comentarista Javier Romero, claro, sencillo y veraz, pues bueno ahí están sus comentarios, primero habrá que definir pues qué, qué, qué va a ser la Guardia Nacional ¿no? Pues se supone que ya está ya está definido si vamos a tener, si vamos a entender una policía costera, por ejemplo, como la que se tiene en Inglaterra, como la misma eh, vaya, vigilancia digamos, frente a amenazas externas, muy entre comillas que ya sea eh, provengan desde el terrorismo o desde la migración, ¿no? con todas sus comillas esto, eh, o vamos a tener un cuerpo que se dedique a la eh, seguridad pública interior pues no en nuestro país. Pues bueno, mucho que decir, mucho que observar también de lo que ocurre en la frontera, y finalmente en medio, pues están las personas migrantes que están ahí hacinadas y a las cuales, pues, ellas están buscando una oportunidad de escapar de la violencia. Eso sí es muy real, eso es real. Eh, no, uno no migra y lo sabemos y se ha dicho hasta el cansancio por gusto, sino por una necesidad imperante de salvar la vida en este caso. Y pues bueno, vamos a continuar Tenemos todavía mucho por delante Pero antes vamos con la poesía necesaria Que ya me dijeron por ahí Miguel Ángel Que traes una, una rola que nos va a gustar a todos Yo creo que sí, vamos a la poesía
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Pues voy a leer Poesía de Coral Bracho. Coral Bracho eh, ha llegado el tiempo en el que la poesía de Coral Bracho tiene que estar reunida, y está reunida de 1977 a 2018, casi un poco más de 41 años de un quehacer poético impecable, y lleno de hallazgos y de crítica que ha acompañado a este... Trabajo que tiene múltiples libros que están reunidos, respetados, eh, compilados en este volumen que ha publicado Editorial Era en su colección. En su colección de poesía eh, hay un prólogo, una, una nota eh, de David Huerta que eh, enmarca toda esta búsqueda de esta escritora, poeta, traductora, académica mexicana que nació en la Ciudad de México en 1951, que se formó originalmente en Inglaterra y Francia, pero es eh, eh, universitaria, es una egresada de la UNAM, de la Carrera de Lengua y Literatura Hispánica, y bueno, ella es ahora candidata a doctor por la Universidad de Maryland en College Park, y el poema que voy a leer que al final estará acompañada de I'm your man de Leonard Cohen es, eh, se titula Tus lindes grietas que me develan dice, has pulsado, has templado mi carne en tu diafanidad mis sentidos, hombre de contornos levísimos de ojos suaves y limpios en la vasta desnudez que se ahonda que se imanta y se acendra como una esbelta ventana al mar como el roce delicado, insistente de tu voz, las aguas frondas que te reflejan celaje inmerso, tu afluencia, tus lindes, grietas que me develan. ¿Por qué un barniz, una palabra espesa, vivos y muertos, una acritud fungosa, de cordajes de limo nos recorre, nos pliega? ¿Alguien? ¿Alguien hablaba aquí? El mar, sobre esta playa entre rumores dispersos y vítreos. Has deslumbrado, reblandecido, ¿en quién revienta esta luz? Renazco como un albino a ese sol, Distancia dolorosa a lo neutro Que me mira, que miro Has forjado, delineado mi cuerpo A tus emanaciones, a tus trazos Escuetos, has colmado De raíces, de espacios, has ahondado Desollado y vuelto vulnerables Porque tus llamas tensan y desprenden Porque tu luz arranca Gubia, suavísima con su lengua Su roce, mis membranas En tus aguas Ceiba luminosa de espesuras abiertas De parajes fluctuantes, excedidos Tu relente mis miembros miro con ojos sin pigmento ese ruido ceroso que me es ajeno a quién unge a quién refracta a quién desdobla en mi cuerpo tu piel yergue una selva dúctil que fecunda sus bordes una pregunta viña que se interna y enciende los recodos los cruces de sus tramas de sus cimas la afluencia incontenible un cristal que penetra luminoso candente en las vastas pupilas ocres del deseo las transparenta un lenguaje minucioso Has ahondado, has urdido ¿Y quién se desplaza aquí? ¿Quién desliza entre las sombras los ecos? Su flama siempre multiplicada Siempre henchida y secreta Sus lindes Has ahondado, has vertido ¿Y quién? ¿Quién murmuraba aquí? ¿Quién lo estrecha? ¿Quién lo besa? ¿Quién lo habita?
9: If you want to strike me down in anger Here I stand I'm your man If you want a boxer I will step into the ring for you And if you want a doctor View. If you want to drive or climb inside Or if you want to take me for a ride You know you can I'm your man Are the moons too bright The chains too tight The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep Ah, but a man did look A woman back Not by begging on his knees Or I'd crawl to you, baby And I'd follow the door And I'd howl at your beauty, let the dog in heat And clog your heart and I'd tear at your sheet I'd say please, I'm your man
1: Mesa del Día Durante la etapa de la Revolución Mexicana y los años posteriores, artistas, plásticos y organizaciones de trabajadores se relacionaron e influenciaron mutuamente en la consolidación de un nuevo régimen
2: Muralistas, pintores y grabadores se mantuvieron activos durante y después de esta etapa, también se consolidaron los nexos entre artistas y obreros y surgieron diversas publicaciones como El Machete
1: Imaginar el proletariado Artistas y Trabajadores en el México Revolucionario, 1908-1940, es un libro del historiador John Lear. Se trata de una obra ilustrada con grabados, dibujos, pinturas y fotografías que analiza los vínculos entre el movimiento obrero y los artistas plásticos en tiempos de la Revolución.
2: Este libro es coeditado por Grano de Sal, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP, y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
1: A partir del libro de John Lear, hablaremos sobre la noción de proletariado, qué ha significado para el país, cómo se ha entendido, cómo ha cambiado esta figura a través de los siglos 20 y 21. Y está con nosotros el autor, John Lear, profesor de historia y estudios latinoamericanos en la Universidad de Puget Sound, autor de diversos libros. El libro era publicado por Renato de Sal, apareció en inglés en Estados Unidos en 2017 y eh, uno de los, estamos con uno de los hombres que ama apasionadamente a México que se ha comprometido con él desde hace... Más de dos décadas. John, mucho gusto. Gracias por estar aquí.
12: Bueno, gracias a ustedes. Encantado sí. de estar aquí para hablar sobre un tema que me apasiona mucho.
2: Y que bueno, se, se muestra, además se antoja muchísimo esta esta discusión. Primero pre preguntarte John, eh, ¿cómo cómo ha sido plasmada la idea y la representación gráfica también del proletariado? Tú abarcas un periodo en este en este libro de 1908 a 1940, el periodo de la Revolución. ¿Cómo se fue construyendo finalmente también desde las narrativas del poder, desde las narrativas del gremio artístico, un gremio artístico eh, que puede estar eh, o no dividido a, a favor del de gobierno y favorecido por el gobierno, pero otro también independiente, ¿no?
12: Uh -huh. uh, bueno, yo, uh, mi formación es realmente historiador de, uh, de la clase obrera, entonces, uh, y siempre tuve esta, una pasión para el arte y es al mismo tiempo muy obvio uh, pensar los dos juntos, o sea estas imágenes que forman después de la revolución incluyen el campesino incluyen el obrero um, pero yo creo que no se ha hecho un proyecto tal de, de contar estas dos historias, de estos dos grupos de los artistas y do, de, los, de la clase obrera pero más bien en el libro eh, son los líderes de los sindicatos de, que son grupos muy similares se, se Uh, ...que se ven eh, con un papel uh, no, de Protagónico. Pro, Protagónico. protogónico... ¿Protagónico? Sí, que, y, uh, y hasta cierto punto se ven uh, como intermediarios entre las masas... ...movilizado por la revolución y entre el gobierno con quien comparten... ...ciertos uh, objetivos, cultura, ideas... Entonces, yo quería contar estos dos, estas dos historias a la vez, de cómo estos dos grupos se van cruzando um, entre ellos y entre las masas que quieren movilizar, concientizar, y el gobierno. Y también contar la historia a través de las imágenes que van produciendo, sobre todo los artistas, pero también los sindicatos en sus periódicos uh, algunas veces uh, los mismos obreros sindicalizados que, uh, que, que se hacen artistas y hacen uh, arte para su, uh, sus revistas y periódicos. Entonces uh -huh. quería seguir esta pista uh, durante todos estos años. O sea, empezando uh -huh. con, antes de la revolución, cuando el obrero apenas entra en la escena política y, y, y mucho menos en el arte que se produce en la academia um, hasta 40 uh -huh. Uh -huh. entonces es una manera de contar una historia ya conocida por dos, los dos grupos y también es una historia de una, un ciclo de revolución que termina se institucionaliza en, en, la, en los años 40 o sea ahí el, el, la historia macro uh -huh. es bastante conocida pero uh, yo creo que los, lo que es nuevo es juntar esta historia con los detalles de estos grupos interactuando y lo que salgo con un argumento que, que es mucho más denso las redes de interacciones y también es mucho más es, es demasiado fácil hablar simplemente de de, de de una de unos artistas y obreros puramente revolucionarios sí. y mucho menos dominado completamente por las uh, institu instituciones opcianos del gobierno uh -huh. uh, institucionalizado. Uh -huh. claro. Fíjate
1: que este, es interesante porque también eh, tomas un periodo en el que está antes de la revolución, digamos Ajá. que es el ocaso uh -huh. del porfiriato, y es un periodo en el que una de las figuras eh, centrales es Diego Rivera, ¿no? un hombre que se va en 1907 a Europa, un hombre que quiere ser francés, pero que regresa en 1921 queriendo ser obrero Ajá. y se encuentra con el nada menos que con el nacionalismo que promueve Vasconcelos y ahí empieza, digamos, todo lo que es el arte por revolucionario que es eh, lo más caliente, lo más candente del libro, ¿no? Sí ¿Cómo, sí, cómo, sí. ¿Cómo entender esta historia que es al mismo tiempo personal e institucional? Sí. Uh...
12: Bueno, yo empecé el libro hace, no quiero contar los años, cuando surgió el proyecto, pero surgió realmente con como cierta fascinación con Diego Rivera. Es el artista más conocido, para un historiador es muy fácil uh, enseñar con sus imágenes. Um, mi primera impresión de México fue el mural del Palacio Nacional. Um, pero muy rápidamente me di cuenta que que es un proceso mucho más complicado. Es un proceso colectivo que de alguna manera Rivera, por todo su talento y tamaño y ego y uh, participación después de 1920, no es toda la, la historia. Um, aunque confieso, estoy retomando esta historia ahora en, en otro libro sobre Rivera, que es una biografía política. Uh -huh. Um, pero, es, es, por ejemplo, um, Rivera, bueno, primero nunca, nada empieza, ni hay, no hay, nunca hay revolución que empieza de cero, ¿verdad? Entonces, y Rivera llega a, a 21 y el país es completamente cambiado y los artistas también. Y él tiene su experiencia de revolución artística en Europa, o sea, él se mete con las vanguardias estéticas, con uh, Picasso, con Picasso. Um, que no... Uh, realmente casi no toca el tema de México. O sea, okay. hay, hay un cuadro zapatista, bueno, que luego se, se llama uh, Paisaje Zapatista, pero él inventa como muchas cosas el título después. O sea, obviamente tiene cierta... Uh, preocupación con México, se presenta en México como el mexicano, el caníbal y todo este rollo, pero de una revolución social, del sujeto del obrero, no toca en casi ningún cuadro. Entonces, uh, un poco quería ver lo que pasaba en su ausencia. O sea, y uh, como Arrosco dice en su autobiografía en 1921, la mesa estaba puesta. Uh -huh. O sea, no es que Rivera hizo su, una revolución artística re, eh, llegando de Europa, aunque tuvo un papel um, principal. Um, y así también en, um, en 1910 ya los artistas tienen muchas preocupaciones que se expresan después.
6: Uh -huh.
12: um, por eso empiezo con dos recursos que tienen los artistas, dos modelos, y uno es Saturnino Herrán. O sea, que es el modelo de un pintor académico. Um, pero como otros alumnos y sus mismos maestros. Y Dr. Adel Morillo, que es un, realmente es el Diego Rivera de la década de, uh, de los 15 años antes de 21. Uh -huh. um, entonces, Herrán es el mejor. Bueno, incluso Rivera en esta época. Sus maestros dicen, hay que pensar la nación de otra manera y la persona que limpia uh, se pone de modelo y algunos dibujos ahí de, de todos los estudiantes, de, de, de otros sujetos, de este, um, de este obrero trabajador que también uh, es un nuevo sujeto en, en el arte, pero Saturnino Errán lo hace uh, muy bien y, y en una concepción que cabe entre la academia uh, sus obreros son muy europeos uh, musculosos Ajá, sí, uh -huh. que posan en uh, las mismas posturas del, del arte clásica uh
4: -huh. entonces
12: es, es una forma de, de poner el obrero como sujeto um, y otro que uso que es otro modelo que al final yo creo que gana ...en términos estéticos y, uh, y uh, ideológicas. O sea que, que los obreros de Saturnino Herrán ...están participando en construir el orden y paz... ...y uh, la misma ciudad porfiriana... ...pero Posada tiene un obrero uh, aplastado por los capitalistas... Uh -huh. ...usa el lenguaje de clase... Uh, ...están completamente explotados... Um,
2: la, la Unión Soviética tiene una estética muy eh, definida, muy bien definida y muy explorada sobre el arte de la revolución, ¿no? de la revolución eh, soviética eh, eh, cómo cómo se, se construye entonces esa esa idea de dónde va abrevando de dónde va eh, cuáles son los recursos que se van uniendo para construir finalmente a un obrero cuando a principios de siglo pues lo que teníamos como masa trabajadora digamos era la masa agrícola no y no tanto eh, la la obrera que fue poco a poco después creciendo con la idea de un México moderno no Ajá. industrializado
12: sí sí y uh... Entonces, la, el, ¿cómo surge el obrero y qué influencia uh -huh. tiene la, el, el arte y la política de la Unión Soviética? Sí, Esto es, ¿y cómo sí.
2: convive esa, esa idea de la Unión Soviética, esa idea plástica, con una tradición tal vez en México gráfica desde la estampa, desde el grabado, Ajá, por ejemplo? Sí. ¿no? Eh, ¿Cómo conviven?
12: Sí, um, yo creo que es, es una convivencia muy, uh, muy rica, muy fluida, que... Um, hasta cierto punto permite que el, el ar, arte mexicano comprometido con temas como el obrero y campesino nunca se mete completamente con las restricciones que pasan en la Unión Soviética. Uh, entonces, hay, hay siempre, uh, en los años, uh, inmediatamente de, antes y después de la revolución bolchevique, uh, la, el arte en la Unión Soviética es uh, impresionante, de una creatividad uh, fascinante que muy ligado con el proceso de la revolución visual que está pasando en todo, en París sobre todo, pero en todo Europa, con la revolución social que está pasando en, en la Unión Soviética. Um, uh -huh. Uh -huh. Yo fui por primera vez el año pasado a, a, la, a, a Rusia uh -huh. y... Yo sabía que todo este arte era, tenía su influencia en, en México, pero fue una revelación, revelación ver estas cosas. Y yo veía en, en, en el arte así, bueno, ya, esto es Diego Rivera, que, es, que, está, que, es, que entonces los mexicanos están tomando de estas influencias. Um, sí, estoy seguro que la, el proceso de, uh, esto, esto es parte de mi nuevo libro, que la fascinación de Rivera con la industria. Viene en parte de Detroit, pero también viene en parte del proceso de industrialización que está pasando en, en la, la Unión Soviética uh -huh, um, uh -huh. y el arte que representa esto. Entonces, yo creo que hay estas influencias que se incorporan. Uh, otro ejemplo sería, bueno, simplemente poner el obrero como figura central en un discurso de clase Uh, también um, fotomontaje, por ejemplo, Tina Modote es uh -huh. realmente eh, está muy consciente del, de, la, de los experimentos en fotografía en la Unión Soviética y ellas es, uh, uh, están de acuerdo que ella es la primera en usar fotomontaje uh -huh. de esta manera. Uh -huh. Al mismo tiempo, aquí termino, <ríe> es que, sí, sí. Uh, yo creo que la <coughs> tradición tan fuerte del arte mexicano y de Posada en particular uh -huh. salva a México de una imitación muy um, estrecha, sobre todo en los años 30 cuando uh, Stalin impone um, solo una ruta de realismo socialista, ¿verdad?, uh -huh. Uh, yo creo que sobre todo Posada, con so, toda su creatividad, de su magia, de sus alucinaciones, de sus inventos de criaturas extrañas, que es, esto, to, todo esto es parte de México que limita la influencia de... Gracias a Dios. <risa> <risa> ah,
6: gracias gra a la muerte. Gra sí, gracias
12: <risa> a la muerte, que, que, que hasta los uh, artistas más comprometidos con la Unión Soviética como el taller de gráfica popular en los años 40 uh -huh. no, no pueden uh, es, uh, no pueden seguir es, uh -huh. esta estrecha uh -huh. visión uh -huh. soviética
1: esta, esta visión, es que hay varias líneas no hay varias líneas eh, que vienen desde el siglo XIX el tema de la academia uh -huh. que la universidad ya está presente está presente la Escuela Nacional Preparatoria sobre la que después habrá murales muy importantes, está la presencia de lo popular, que también se refleja en los periódicos, que es algo que está tanto en la gráfica, la, la, los inicios de la fotografía, como la presencia de los caricaturistas, que se ha documentado muy ampliamente, Rafael Barajas ha hecho toda sí. una tradición, este, prácticamente cuatro décadas del siglo XIX, las Últimas están sumamente documentadas. Sí, sí. <coughs> y esta sí, es, partor... es, es un obra impresionante de, 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 de Barajas es, es, y esta parte que es, también uh -huh. es muy, muy importante que es la, la formación del sindicalismo que ahora tiene un eje en el libro que es algo inédito, no hay sindicatos de ese poder con esa gestión eh, en, en el siglo XIX los primeros sindicatos en Yucatán pero fundamentalmente de mujeres pero ya después de la revolución entran los sindicatos, ¿qué papel juegan en esta, en esta, en esta política también de creación? ¿Cómo, cómo los artistas Quieren ser obreros. Eh, esta parte, cómo cómo se, se da esta transformación y cómo se enfrentan a todas las políticas nacionalistas autoritarias en Europa desde los años 20. Ajá.
12: Las políticas <coughs> autoritarias en México. En Europa desde los años 20, Ajá, digamos
1: también. el inicio del, 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 del este del fascismo en Italia, del, este, del nazismo en Alemania. Sí. ¿no? sí. <coughs> um,
12: bueno, los sindicatos, uh, yo creo que son producto de bueno, vienen sus tradiciones mutualistas y eh, en el Porfiriato, en ciertos momentos, uh, se portan como sindicatos, o sea, en uh, Cananea. Y, uh, y luego, durante la revolución, surgen también uh, una figura muy interesante en el libro, es Dr. Adel, que tiene una trascendencia entre los dos grupos, que en parte por mi libro previo de. de uh, de la Ciudad de México durante la revolución, es, es, él, él tiene un, un papel muy importante en uh, negociar con la clase obrera y convencer una parte de, los, de la Casa del Obrero Mundial, el grupo anarquista más importante, de, de dejar sus principios anarquistas y, y uh, meterse en la revolución al lado de Caranza. Uh -huh. um, y los artistas hacen la misma cosa, o sea, y se van conociendo de esta manera. Y en los años 20 pasa la misma cosa, que el, la, la CROM um, realmente a, apoya a Calles de Obregón y tiene ciertos privilegios. Morrones es el modelo del charro antes de existir. Luis Morrones es el, el jefe del, uh, de la Confederación uh, CROM. Um, y... Los artistas, mientras están pintando sus primeros murales, se van acercando, o sea, se dan cuenta que hay que estar donde están los obreros, que ellos mismos son obreros, ¿verdad? Obreros intelectuales que ponen su overall y, y hasta van formando sindicatos como el, el famoso SOTPE, sindicatos de obreros técnicos, uh, esculturas y uh, y pintores, y pintores perdón y pintores, estoy pintores, <ríe> sí, sí. Uh, o sea <ríe> entonces hay cierta coincidencia que va ahí uh, y luego entrando la influencia del Partido Comunista se, al, se alejan um, se alejan de los de, de la crom atacan a morones y se se acercan a los pocos sindicatos radicales como los ferrocarrileros los petroleros entonces hay, hay una narrativa ahí donde están cruzando caminos y, uh, y esto pasa con el arte. Yo, uh, yo creo que nadie ha pensado en uh, seguir el arte que aparece en las revistas de la Chrome. <risa> y mm -hmm. con razón, <risa> sí. porque en términos de mensaje y la función de la Chrome y la... Dependencia del gobierno y luego desaparece tan fácilmente cuando se quita la, la influencia del gobierno. Pero um, es una revista que incorpora el arte, incorpora artistas, uh, no son los comunistas, son, no son los del machete, uh -huh. pero son artistas comerciales, uh, gente en la tradición de Satanino Herrán. Eh, y hay imágenes impresionantes y uh, imágenes que, seguramente y quizás hasta más, podían uh, tocar los uh, anhelos de, de muchos trabajadores o sea, uh -huh. con el patriotismo, con la idea de consumir, de poder ganar suficiente para comprar cerveza en lugar de pulque o así. Um,
2: ¿Qué, ¿Qué estaba pasando con esa otra parte de los eh, artistas que no estaban siendo fo favorecidos por el discurso oficial que tenía esta necesidad pues de construir desde incluso lo esta narrativa la narrativa gráfica artística plástica, una nación una nación eh, con una revolución ya institucionalizada que va en vías de la modernidad. ¿Qué pasaba con esos otros artistas que no estaban en esa parte? Les recordamos que estamos platicando con John Lear acerca de este libro imaginar el, por el proletariado que edita grano de sal. ¿Qué nos puedes decir de esto?
12: Sí, déjeme terminar un poco la, uh -huh. uh, mencionar una, una parte muy importante del libro, es, es pasar de los años hasta los años 30, y allí uh -huh. um, lo que me ha sido muy interesante es poder tener acceso a los archivos del, uh -huh. uh, del sindicato de electricistas, y para mí los años 30, y el caso del sindicato de electricistas es un buen ejemplo de, de un de un sindicato hay un grupo de obreros con alto nivel de educación, con gran interés en, en arte, con sus propios artistas adentro del sindicato, con dinero para una revista sustancial que perdura muchos años, en, a veces con nombres diferentes, y luego que hace una alianza uh, en un proceso de radicalización con los mismos artistas, digamos de la tradición del sote y del machete, pero ya con... Uh, Uh, con la, el colectivo de la Lear, la Liga de, uh -huh. de uh, Escritores y Artistas este es Revolucionarios. Revolucionario. Sí. Es, es parte de la narrativa, pero es, el, es quizás el mejor ejemplo de cómo los sindicatos se juntan con los artistas y tienen un proyecto en, en común. Uh -huh. uh, yo creo que nos acordamos de esta tradición tan... Uh, Fuerte, tan creativa, um, que, sal, que empieza con Posada y pasa por el Machete, y, y los, los gran, tres grandes y toda la gente alrededor, uh, artistas de la izquierda, artistas políticas. Um, pero hay muchos otros grupos de artistas um, que a veces tienen una influencia mutua. Por ejemplo, los estridentistas, uh -huh. que realmente es el grupo de vanguardia más uh, interesante, más independiente, que uh -huh. empiezan sin tener ninguna relación con el gobierno y um, descubren, cosa, descubren cosas como el grabado al mismo tiempo que los, los muralistas y los artistas del machete. Uh
6: -huh. Y hay
12: figuras que pasan de un grupo al otro, como Lo, uh, Leopoldo Méndez, por ejemplo. Uh -huh. Um, entonces hay, y hay otros uh, uh, como el, el, uh, las escuelas al, al aire libre escuelas uh -huh. de arte al aire libre que es uh -huh. parte de una uh, de un mundo intelectual artística social que es mucho más amplio que el grupo uh, aquí de de artistas, sobre todo con relación con el Partido uh -huh. Comunista. Uh -huh. y, y luego hay otros grupos, y no voy a hacer toda sí, una sí, lista, sí, sí. pero hay muchos grupos que están afuera, enemigos, condenados, uh -huh. no políticos, uh, arte, artistas puros, llamado antirevolucionario, uh -huh. que hablo... Uh, a, 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 a nombrado como homosexuales los contemporáneos sí. o sea que están creta, creando cos, imágenes muy lindas también sí. ah, um, pero y nunca están excluidos de, del mundo de arte o del, de los puestos del gobierno Ajá. o sea, a, aunque están uh, enfrentando los, los uh, artistas,
1: digamos, revolucionarios. Sí, justamente es algo que te quería preguntar. Justamente ya la revista, sí, sí. La revista de los Ateneístas, el Ateneo de la Juventud, tiene una parte muy importante, sabia moderna tiene una parte muy importante de crítica de artes plásticas. Está, es una bisagra entre la, entre la academia del siglo XIX y entre el nuevo arte que interrumpe la Revolución Mexicana y que luego este, continuará de una manera también muy importante con las vanguardias y que justamente... La llegada de contemporáneos, la continuidad, esta continuidad este entre estridentistas estri y contemporáneos afianza un arte, una, una, un arte plástico en el que la idea del arte revolucionario y el arte comprometido está en duda frente a un arte que recupera lo más rico de la tradición eh, vanguardista. ¿Cómo se da esta, esta mixtura? Es un debate que vamos a encontrar posteriormente, digamos, aparecen grandes críticos. No sé, pienso en Antonio Castro Leal, por ejemplo, en Javier Villaurrutia, en Novo, en uh -huh. todos estos grandes críticos que configuran también un mapa heterogéneo del que luego Octavio Paz tendrá un lugar muy importante para definir qué es lo nacionalista, qué es lo obrero y qué es lo vanguardista. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte de la...? Del, del pensamiento intelectual alrededor de todo esto sí. en
2: pocos minutitos que nos quedan ya esta <risa> conversación además John unos dos, tres minutitos
12: Sí. Ah, yo, yo creo que es una yo, lástima que realmente hay estas divisiones um, y de alguna manera están en, en público en, en mi época están peleando en sus páginas y a veces en foros públicos pero la verdad, luego se van a tomar cerveza juntos. Uh -huh, uh -huh. <risa> um, pero es muy limitante en términos del mundo de, de arte, entre otras cosas. Y es algo que toco en mi libro, es la lo excluyente que es de las mujeres como artistas y como sujeto también. O sea, no hay mujeres obreras... Hay muy pocas en ciertas épocas y lugares, pero el, el obrero es uh, un varón uh, con overall.
2: Con overall de mezclilla. De,
12: de mez, mezclilla. Sí. Y, uh, y el artista revolucionario ni es homosexual <risa> y ni es mujer. Uh -huh. Y así perdemos de la vista artistas como Frida Kahlo, que realmente tiene mucho que ver con los el grupo de contemporáneos en sus influencias y, y tiene una visión política que realmente padura, perdura más uh, por ejemplo su uh, autorretrato en la frontera entre Estados Unidos y, y México, para mí es hasta cierto punto más fuerte que cualquier cosa de su de su marido um, uh -huh. y yo creo que también el gobierno hasta cierto punto utiliza estas divisiones, sobre todo después de cuarenta, de hacer de Rivera y los murales un museo uh -huh. nacionalista, quitando la parte uh, que desafía el gobierno y el proceso revolucionario y apoyando hasta cierto punto un nuevo grupo que ya se cansan de... De, del dominio de, de los tres grandes. Claro. Uh -huh. y, y así uh, también Estados Unidos está allí empujando el arte que uh -huh. político abstracto,
2: claro. uh,
12: cosmopolito y sí. se pierde un poco la, la ética de de, de compromiso social
2: Por supuesto, uh -huh. en nuestras redes sociales eh, Miguel Ángel nos preguntan sí. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Primero hay que decirles que habrá presentación del libro de A partir del día miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado Este sí. miércoles 19 y hasta el sábado 22 El día de mañana estará la presentación del libro Con el autor y otros eh, invitados del CENIDIAP Esto va a ocurrir en el Centro Nacional de las Artes En el Aula es Magna hoy, es hoy, el, jueves, jueves, el día de, de hoy, perdón, miércoles, miércoles 19 A las 5 de la tarde, ahí ¿no? sí. en el Aula Magna en bueno, en el Centro Nacional de las Artes en el Cenart a las 5 de la tarde, miela
1: Sí, y el sábado el prácticamente el, el viernes 21 de junio a las 5 de la tarde también en la Sala de Arte Público Siqueiros en Tres Picos 29 va a estar con Paola Oribe y Rodrigo Castillo. Mañana este el libro se presenta en el Museo Nacional de la Estampa en Avenida Algo 39 también a las a las 7 de la noche y el sábado tenemos una presentación más a la 1 de la tarde, que es una conversación entre Diego Flores Magón, en la Casa del Hijo de la Huizote, uh -huh. nada menos, con, uh -huh. con, con, este, con John Lear, y está en República de Colombia, número 42, y, y toda esta información está en nuestras redes sociales, también en Grano de Sal, en la página de Grano de Sal, podrán seguir también todo este trabajo que, este Luis Lear, que John Lear hace en México en esta semana.
2: Pues muchísimas gracias, John.
1: Bueno, gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Y pues bueno, gracias también a Grano de Sal, que es, eh, es coeditado este libro junto con Grano de Sal y Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas y también del, eh, del Sindicato Mexicano de, de Electricistas. Pues bueno, vamos, vamos a lo siguiente. Son las 9 con 44 minutos de la mañana. Les tenemos regalos para ir al cine. Pero antes nos vamos a ir con algo de música. Esto es Le Château de el castillo del elefante de Jacques Dupont. Vamos a escuchar y regresamos al primer movimiento. Yeah. Yeah.
5: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta porque lo prometido es deuda. Tenemos regalos para el Autocinema Coyote. Muchas gracias al Autocinema por estas cortesías. Tenemos... Dos para eh, el autocinema de Polanco y dos para el autocinema de Insurgentes. El de Polanco, el de Polanco, a ver déjenme ver, se van dos pases por Twitter para las primeras, los primeros radioescuchas que nos envíen un tuit con su nombre completo, donde nos digan quiero ir al hashtag miércoles nombre completo, y quiero ir al hashtag miércoles pero además tienen que etiquetar al autocinema, que es arroba autocinema C. Eh, de esta manera se van los dos primeros que eh, nos envíen un tweet a nuestra cuenta, arroba Primer movimiento, eh, Y para el Autocinema Insurgente Sur también se van dos pases, pero por Facebook, para aquellos que en el muro de Primer Movimiento escriban en una publicación con su nombre completo y te, tal cual también tienen que decir, quiero ir al hashtag Miércoles Indie y etiquetar a Arroba autocinema coyote. Para, eh, ambos son para el día de hoy a las 7 de la noche, este jueves 19, 7 de la noche. La película que se proyectará en el autocinema Insurgentes es We Are the Best, somos lo mejor. Y también para el. Auto, eh, es a las 9 de la noche y también se va para Insurgentes Sur. Vamos a. tenemos para las funciones de fanboys, igual. Eh, vamos, vamos, eh, sí, Fanboy se va a Autocinema Polanco hoy a las 9 de la noche y somos lo mejor, we are the best para Autocinema Insurgentes, también 9 de la noche. ¿okay? Entonces, vámonos con nuestra sección de química.
5: Química entre nosotros. Química para todos.
2: Querido doctor Plinio Sosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Bere, gracias a ustedes, ¿qué tal? También Ángel. también muy bien, aquí estamos en cabina Miguel Ángel sí. y yo
1: Muy bien, Plinio, gracias
2: Por favor, bien, háblanos acerca del nitrógeno, el alimento del mundo, nos dices Sí, el nitrógeno, el, el nitrógeno está en el grupo 15,
11: en la tabla periódica A tres lugares del grupo 18, que es el de los gases nobles Esto lo que significa es que tiene tendencia a formar tres enlaces Y entonces el nitrógeno no está suelto como átomos aislados sino que forma unas moléculas diatómicas, o sea, dos nitrógenos enlazados con un triple enlace. Pero esta estructura es sumamente estable, de, de veras que sí te, se parece a un gas noble, a un gas inerte, y entonces, al revés de lo que platicamos aquí con el hidrógeno y con el oxígeno, es que no reacciona con nada. El N2, ¿sí? El N2 no reacciona con nada. Uh -huh. Y ese N2, pues básicamente es el aire, ¿sí? O sea, en el aire, de cada 100 litros, 78 son de nitrógeno, el resto es oxígeno. Y entonces, te este, parece en, afortunadamente no reacciona con nada, es un muy buen, es una buena atmósfera inerte, este, y ahí está, y no nos hace ningún daño. Eh, por otro lado, en el suelo, en la tierra, ahí aparece en forma de nitratos, o sea, en unas sustancias
9: que, es, este, que son
11: sales, puede ser nitrato de potasio, nitrato de sodio, ¿sí? Y eso está en el suelo, y es lo que ocupan las plantas para formar sus proteínas, sus aminoácidos y todo lo que, los nutrientes que tienen nitrógeno, entonces absorbe a, a través de las raíces, absorbe el, el agua que contiene disueltos el, los nitratos, y, y después ya con procesos bioquímicos pues los va, este, va, va creando, va eh, obteniendo los aminoácidos y las proteínas y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y este... Pero, eh, bueno, es, es fundamental para la vida, porque estoy hablando no de cualquiera, sino de las proteínas, ¿no? Las proteínas son las más versátiles de todas. Tienen un montonal de funciones, hacen muchísimas cosas, y es esencial, sin ellas no podríamos vivir, ¿no? Mm, claro. Este, Sin embargo, es, eh, hay unas plantas, algunas, las leguminosas, algunas leguminosas como el frijol, como el chícharo y como el cacahuate, que ellas sí pueden ocupar el nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco. ¿Sí? O sea, le toman, o sea, lo absorben del aire no, no abajo de la tierra, sino del aire lo, lo hacen este, a través de unas bacterias que se llaman risobium, también en las raíces y entonces pueden hacer eh, pasar nitrógeno N2 a amoníaco, que es NH3 y, este, y ahí lo que ocurre es que nosotros, este, hacerlo nosotros en un laboratorio está bien difícil, porque se requieren temperaturas enormes y presiones enormes entonces eh, el amoníaco es muy importante porque es la materia prima para los fertilizantes entonces, aparte de lo que, de lo del nitrógeno que ya hay en los suelos, se nos ha ido ocurriendo, pues, meter fertilizantes para aumentar el número de cosechas y aumentar la producción, ¿no? De los alimentos. Uh -huh. Y entonces, eh, de, durante mucho tiempo pues, no, dependíamos solo de la naturaleza, hasta que en 1931 dos investigadores, Fritz Haber y Karl Bosch, encontraron un proceso para hacer la reacción química entre nitrógeno e hidrógeno para producir Amoníaco. Entonces, es un proceso industrial en el cual pues se tienen el orden de, este, de presiones mayores a 300 atmósferas y temperaturas del orden de 200 grados centígrados. O sea, se tiene que hacer no en un tubo de ensayo, sino en un reactor, ¿no? en una planta industrial. Pero básicamente, este amoníaco es el que está proveyendo de fertilizantes a todo el mundo. Entonces, una tercera parte de, la, de nosotros, de los Homo sapiens, nos alimentamos gracias a, la, a los fertilizantes que, que se hacen con ese con ese amoníaco, ¿no? Uh
6: -huh. Por eso decía
11: yo que es el alimento del mundo, el nitrógeno, porque al, al, al convertirlo en amoníaco y después ese amoníaco hacerlo los fertilizantes, entonces podemos alimentar a los que somos ahora, que somos como 7.700 millones de Homo sapiens, ¿no? Sí. O sea, casi casi somos este, la mayor plaga del planeta, ¿no?, de alguna manera, y este... Y, y bueno pero no solo es importante el amoníaco, sí es el más importante no el amoníaco porque nos permite al final de cuentas formar nuestras proteínas no las forman las este tanto las plantas como los vegetales pero aparte hay otros ¿eh? hay otros usos hay otras sustancias que contienen nitrógeno por ejemplo explosivos sí la pólvora tiene nitrato de potasio que es muy importante para el para los explosivos nitroglicerina el trinitrotolueno el famoso TNT y aquí todos estos explosivos se basan en que la sustancia que contiene el nitrógeno es sólida. Uh -huh. y hay una reacción química y se forma N2, que es un gas. Entonces, pero los gases tienden a expandirse. Entonces, es esa expansión la que produce la explosión, ¿no? Claro, le agregan otras cosas para que se prenda, para que se encienda y para que haya una flama, ¿no? Por o por una combustión, ¿no? Y entonces y luego lo otro que es interesante, ya nada más para para terminar, este hay muchos, ¿no? Pero eh, este es el óxido nítrico. Ajá. O sea, es una N y un O, ¿no? O sea, no óxido nítrico. Y esto está interesante porque es un gas, pero es un gas que se produce dentro de nuestro cuerpo. Y en el cuerpo este, es un mensajero que es vital para la relajación de los músculos. ¿sí? Este, eh, es la base del viagra, O sea, el, lo que hace el N-O... Es, bueno lo que hace el dióxido es activar el NO y lo que hace el NO es activar la, la erección del pene por medio de la, la relajación de, del músculo que controla el flujo sanguíneo en el pene
6: ¿sí? wow. entonces
11: este es curioso que una molécula que una sustancia gaseosa dentro del cuerpo sea tan importante no y, sí. y ese ese NO es este no nada más para la cuestión de, de sexual sino que para cualquier otro músculo lo puede relajar, ¿no? En sí. este caso importa relajar para que pase la, la sangre y se pueda poner en erección el pene.
2: Entonces
11: básicamente sería eso, ¿veré?
2: Bás, básicamente nada más y nada menos que eh, pues si, siempre puntos insospechados que nos tiene la química contigo, doctor Plinio Sosa. Muchísimas gracias por conversar con nuestra audiencia.
1: Hay que ponerle un altar al nitrógeno.
2: Hay que ponerle altar. <risa> Hay que ponerle un
1: altar. ¿Verdad? <risa> o hacer verdad peticiones es y dar gracias. Para peticiones sí. y gracias, ¿no? Muy
2: bien, gracias. Gracias, gracias, Plinio. Muchas no, gracias, Plinio. y noche. Hasta gracias. pronto, claro que sí. Y bueno, antes de despedirnos, nos habló Carlos Valencia. Saludos, Carlos. Para recordarnos que un día como hoy, 19 de junio, pero de 1954, tuvimos en México la visita del emperador de Etiopía, Jali Sale, Sale, Salesi que bueno vino en visita de agradecimiento por defender la autonomía de, de Etiopía, por, por la defensa mexicana de Etiopía ante Italia en 1935 y bueno toda la historia posterior y, y en el momento también y lo que significa este personaje Jali Salesi eh, pues en la cultura rasta de, eh, del mundo pues queda, queda además también por supuesto la estación del metro, del metro de la línea verde Etiopía pues tiene su nombre gracias a este emperador y, y bueno, muchas otras referencias en, sí. en internet, podemos encontrar las fotografías de, del emperador Jalis Alesi eh, con un sombrero de charro por ejemplo, no eh, esta relación también insospechada de pronto o que vale la pena recordar entre Etiopía y México y pues bueno, con esto nos vamos a despedir Ahí, Vamos
1: a hablar de, de hace nueve años falleció Carlos Mosibais y justamente hoy en Radio Nam lo vamos a recordar en un curso intersemestral que entre la FES Aragón y justamente Radio Nam se realiza en nuestras instalaciones y cientos, cientos de páginas alrededor de Carlos Monsiváis Hay una muy especial, muy amorosa, pero también de, de muchísima penetración de John Kraniuskas, un investigador de King's College que eh, prácticamente conoce toda la literatura mexicana publicada entre diciembre de, 2000, de 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 1901 y 2018 diciembre de 2018 y que se ocupa de nosiváis justamente lo califica como el escritor más influyente y prolífico de México pensando en Octavio Paz es verdaderamente algo este fuerte y nos vamos a despedir nos vamos a despedir con música con sí. Batska Dubli, de Eva Gron, es un soundtrack de We Are The Best.
2: Así es que es, es parte de, de esta película We Are The Best, a la cual les invitamos en el Autocinema Coyote, y con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Nos despedimos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
3: Can't be more long. Come out, get this, 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 get Fugendo, fugendo, a bene Fugendo,